0: Tankstellengemeinde, hier ist euer geistgeliebter Imperator, ich habe mir heute zu dieser Folge eingeladen den Dennis, hallo, servus zusammen, den John, moin zusammen, und für die liebe GG-Gemeinde an den Empfangsgeräten, wir haben den Hagen dabei, hallo Hagen. Hallo, gepriesen sei der Imperator Hendrik. Oh, sehr gut, du wirst heute nicht gebrotzelt. Glanz und Gloria <lacht> für das Zankstellen-Podcast Imperium. Wenn ich das von meinen Mitstreitern mal hören würde, dann wäre das toll. Ja, Hagen, wir hatten dich ja vor, ich glaube, zwei Jahren, meine ich. Wann war das, wo du bei GG angefangen bist? Das dürfte so ziemlich genau vor zwei Jahren gewesen sein, ja. Genau, da hatten wir dich ja schon mal vom Mikro. Wie ist es dir denn seitdem ergangen? Ja, also ich kann
1: stolz behaupten, dass ich zwei Jahre später nicht mehr zwischen Kartons sitze und ein Mikro aufgebaut habe. Also das mit dem Auspacken hat schon mal geklappt. Auf GG bin ich ja kein Trainee mehr, sondern jetzt ganz offiziell Redakteur, aber der, der Umgang ist ja jetzt nicht anders, ne?
0: Nö. Also, ich
1: koche schon trotzdem noch Kaffee. <lacht> nee, Quatsch.
0: Ich bin mir du bist ein guter. Also, ich sag mal, ich mag auch gerne deine, das Video zum Beispiel zu Greedfall, das Ready Rumble, das fand ich klasse. Ich hoffe, ihr macht das Format noch lange weiter.
1: Ja, also, das ist ja eh. Das war eine Idee vom Jörg als Konzept des Ready Rumble und dann haben Dennis und ich da uns reingefunden, wie man dann auch das besser rüberbringt, merkt man auch den Unterschied, dass es jetzt noch ein bisschen dynamischer wirkt, hoffe ich doch zumindest, als bei den ersten Probeläufen und ganz allgemein freue ich mich immer noch, die Arbeit da zu machen und auch mal ab und zu Sachen auszuprobieren. Ich mag ja sehr die Viertelstunde als Format, wenn man da ein bisschen rumspinnen kann, weil das Einzige, was ja so richtig gegeben ist, ist die Laufzeit, die ich auch nicht immer unbedingt einhalte, ganz akkurat, aber da kann man auch mal ein bisschen Sachen ausprobieren und freue mich ja auch, wenn ich selber merke, dass Sachen nicht mehr so sind wie mein Test zu, das sage ich euch jetzt mal im Vertrauen, ich kann mir den Test zu, wie heißt es nochmal, dieses von 11-Bit, dieses Spiel, wo man diese Stadt im ewigen Eis baut, dieses Steampunk, postapokalyptische Spiel. Frostpunk? Frostpunk, genau, wo ich mal Frostpunk gezwittert habe, außer See Frostpunk. Da kann ich mir den Test nicht anschauen. Oh, da war ich noch so freier Redakteur, so unerfahren in Sachen Videos. Und da hat Jörg ja noch im Schnitt ein paar Sachen gerettet. Aber das,
0: das war schon sehr, sehr steif. Ja, wir waren alle mal kleine Anfänger, ne?
1: Ja, die Kommentare zu dem Video sind übrigens sehr lustig. Das ist der häufigste, dass man Geschwindigkeit auf anderthalb oder zwei stellen <lacht> soll. Und das ist nicht unberechtigt.
0: Ja, die Sache ist, das sehe ich auch bei uns. Ich meine, wenn ich mir jetzt so mal unsere alten Folgen anhöre von vor vier Jahren, was ich auch kaum glauben kann, dass wir wirklich schon so weit dabei sind, wenn man mal bedenkt, dass das eigentlich nur ein kleines gesponnenes Hobbyprojekt war, dann schlage ich teilweise auch die Hände über den Kopf zusammen. Also da, finde ich, haben wir uns wirklich stark weiterentwickelt. Ja, waren ja keine
1: Meister vom Himmel. Und ja, vier Wa- Jahre, wow. Wow, ich bin erst zwei bei Gamers Globe, also Hut ab. Und ich habe ja mal bei euch auch geschaut in die jüngsten Folgen. Ihr habt ja euer Programm ganz schön aufgefächert. Schätze ausgraben ist sowas wie ein Let's Play, meine ich, korrigiert mich, und dann Filmbesprechungen, Animes und auch noch Spiele dazwischen. Also könnte man fast sagen, ja, Enthusiasten sprechen über ihr liebstes Hobby, da müsste ja inzwischen eigentlich der Plura hin, ihre liebsten Hobbys.
0: <lacht> ja, denke ich auch mal. Also wir sind mittlerweile schon ein bisschen breiter geworden. Auch gewachsene Menge, Da mehr geworden. Was für den Chat angeht, haben wir ja, das hat ja eigentlich der Jürgen mal zusammen mit Christoph beim retro Retro-Komport gestartet. Mhm. Und Dann irgendwann haben wir uns entschieden, oder besser gesagt Jürgen, angefragt, ob wir die Folgen auch bei uns bringen wollen, weil sie beim Retro eigentlich hinter der Paywall sind. Und das sind sozusagen erstmal die abgelegten Folgen. Aber da die die da zuerst da waren, habe ich da eigentlich auch kein Problem damit. Mhm. Und ist doch schön, wenn wir das auch ein bisschen anbieten können. Ja, top. So kommen dann sozusagen mehr Leute in den Genuss. Ansonsten
2: war ich natürlich immer darauf, dass ich entweder über Politik oder über meine Textspielchen sprechen darf. Du, du darfst gerne
0: jederzeit über deine Sexspielchen spiel- sprechen. Oder über Politik-Sexspielchen? <lacht> ist ja kein Problem. Also, ich sag mal, du machst es wie Jürgen damals mit Playground und so. Du setzt dich einfach einsam vors Mikro und dann nimmst du so eine Viertelstunde auf oder erzählst, warum das so toll ist, irgendwelche Sexspielchen zu spielen. Ich sehe schon vor mir die Elfhandkolumne.
1: <lacht> ja, genau. Und am besten, er lädt sich immer wechselnde Partner ein, John. Lädt sich wechselnde Partner ein und du erzählst da sehr fachmännisch und der andere sagt, oh nein, ich habe mir noch nie in meinem Leben ein Sexspiel angesehen. Es gibt Sex im
0: Internet, das weiß ich nicht. <lacht> äh, <lacht> was sind Pornus? Wie war doch Regel 34?
2: Ja, Regel 34. Ja,
0: Regel 34. Mhm. Und ansonsten, wenn ich mal so überlege, du hast ja mittlerweile bei Games Global doch ein ganz Teil an dich gerissen, was ich, wie gesagt, ja auch nicht schlecht finde. Was habe ich denn? Ja, ich sage so zum Beispiel Formate wie die Viertelstunde. Gut, jetzt hast du mal Dennis den Vortritt gelassen, aber ich finde gut. Ja, da kam jetzt eine Weile äh, keine von mir, das hat
1: so koinzidiert mit meinem Urlaub auch, aber das war halt zwischendurch, weil wir halt gucken muss, wir wir machen ja eh viel Hm. und müssen halt auch immer gucken, dass dann manche Sachen dabei nicht in Vergessenheit geraten und ich, weil ich mir eh mal alles aufschreibe, weil ich mir absolut nichts merken kann, Schreibe ich mir halt auch immer sowas gleich auf und dann kam ich oft halt an mit,
0: ey, das wäre cool für eine Viertelstunde oder ach, das wäre doch eine Viertelstunde. und Ich fand auch lustig, eure letzte Twitch-Sendung, wo ihr die neue Seite vorgestellt habt. Ja. Da guckst du dir die Videos manchmal an hinterher? Die, die Twitch-Videos? Mhm. <lacht> nee, noch nicht. Ich fand das sehr witzig, wenn du da beschäftigt warst, mit von wegen, die Leute haben geschrieben, ey, ihr seid zu leise und so. Und du, du sitzt da dann wirklich wie so, ach, verdammt, verdammt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Also man sieht sieht dir die Konfusion im Gesicht an. Ich bin ja eh nicht der spontanste Mensch und wenn
1: ich dann sehe, etwas klappt nicht und ich möchte ja auch helfen, aber ich möchte auch nicht wie ein kopfloses Huhn plötzlich aufspringen und den Tisch umwerfen und ich meine Jörg, der der kommt mit allem zurecht, der der wird sich da auch nicht aus der Fassung bringen lassen, aber soll ja vielleicht doch alles noch ein bisschen gemäßigt äh, laufen und vor allem hat mich bei dem Stream ja konkret fertig gemacht, dass ich ja wirklich an den Reglern rumgespielt habe, wie das Böse und dann kommt zurück, nö, ist genau wie vorher. <lacht> und, ja.
0: <lacht> Was ich faszinierend fand, also bei mir war der Ton die ganze Zeit toll, also ich habe alles verstanden und ich denke mal eher, dass viele Leute ihren Rechner nicht vernünftig eingestellt haben. Es kann ja nur nicht sein, dass ich alles vernünftig verstehe und die anderen sagen, ist alles zu so leise. Doch, das möchte ich gar nicht mal abwälzen auf die Nutzer dann in dem
1: Fall, weil es schauen ja auch viele Leute auf vielen unterschiedlichen Endgeräten und bei uns ist immer die Sache, wir haben es geguckt halt auf dem Gerät, wo es auch gestreamt wird, also per Lautsprecher und per Kopfhörer klang beides gut. Dann hast du jetzt auch die Sache, schaut jemand per Twitch-App auf dem Fernseher, schaut das auf Mobilgerät und was haben die dann wieder für irgendwelche Vorverstärkung oder nicht Vorverstärkung. Ich glaube, das kommt da alles mit rein. Mhm. Und dann ist die Erfahrung für Leute ganz anders. Und jetzt hatten wir da zum Glück auch ein paar Tipps aus der Community, dass es da in OBS doch ein paar Filter gibt, die wir vorher nicht entdeckt haben. Und dadurch ist es jetzt auf einem einheitlicheren Level, wo es für jeden passt. Und das ist ja auch gut. Aber wir waren ja selber... Immer erstaunt, weil wir haben es ja super verstanden, warum klingt es bei anderen viel zu leise oder warum müssen manche Leute ihren Fernseher doppelt so laut stellen wie sonst und dann ist jedes Systemgeräusch übelst laut.
0: Ja. Wie sieht es bei euch aus, die Fragen an Hagen? Nicht alle, auf einmal. <lacht>
2: <lacht> wie sicher sind jetzt die Hanutas vor Jörg?
0: Gerade
1: extrem sicher, weil ich keine kriege. Gerade der kleine Supermarkt bei uns um die Ecke da ein Putzbrunnen. Der hat schlicht und ergreifend keine mehr da seit zwei Wochen oder so. Jetzt muss ich mich mit anderen Ersatzdrogen behelfen. Mein Gott, es gibt Lieferengpässe bei Hanuta? Ja, ich und Knoppers auch. Knoppers ist auch inzwischen weg. Minis Hanutas haben sie noch, aber das ist ja, das ist ja nur für einen hohlen Zahn.
2: Also ich weiß, Knoppers sind ja bei noch da. Da kann ich dir vielleicht dann deinen Care-Party doch mal schicken. Na. No. Also,
0: kannst du da nicht bei Amazon ein Abo abschließen? Ich kaufe ja nicht bei Amazon gerne. Das
1: ist jetzt keine. Grundlegend, ich finde die Doofhaltung, aber ich finde es immer gut, wenn es eine Auswahl gibt. Und wenn ich dann sowas merke, wie irgendwie jeder kauft bei Amazon, dann versuche ich das doch eher aufzusplitten. Ich kaufe sehr viel bei Ebay, weil das ja dann letzten Endes viele kleine irgendwie An- und Verkäufe und sonst was sind, die halt klar an Ebay da was abdrücken müssen, die dann auch Geld kriegen, nur dafür, dass die sichtbar sind. Aber
0: die kriegen ja trotzdem was davon. Also ich bin entsetzt. Du unterstützt nicht den größten Kapitalisten am Markt, also wirklich. Schäm dich. Den großen Jeff. Nee, also da ist ja
1: echt wie bei Hempels unterm Sofa, ne. Also die müssen erstmal noch viel besser ihre Tracker verbessern, dass die Mitarbeiter bitte noch mehr durch die Lager gescheucht werden <lacht> und dann noch am besten so sesam Credit Social Points abgezogen werden, wenn sie sich auf Toilette zu lang die Hände waschen. Also dann finde ich das
2: vielleicht wieder unterstützenswert. In seiner Totalität. Jetzt bringst du gerade Hendrik auf Ideen und Hendrik hat natürlich schon mindestens drei GameStar-Abos abgeschlossen. Warum sollte ich ja bitte ein GameStar-Abo
0: abschließen? der Platzhirsch? Ja, es mag ein Plattstisch sein, <lacht> aber leider ist GameStar hauptsächlich für PC-Spiele da und da ich ja mittlerweile eher zu so 95% Xboxler bin, nützt mir GameStar nichts. Ist da nicht mittlerweile auch das Game GamePro-Abo mit drin? Äh, ganz ehrlich, GamePro ist ja wohl das größte Drecksblatt auf dem Markt. <lacht> Natürlich ist ein Konsolenmagazin, was hast du erwartet? Nee, das hat nichts mit Konsolenmagazin zu tun. Ich meine, allein wenn ich da auf die Webseite <lacht> gehe, ne, wo mir dann Erstmal 100 Millionen Artikel entgegengeschleudert werden. Zehn Gründe, warum das und das so toll ist. Oder ihr habt noch gar nicht gewusst, was das, was dieser und dieser Producer gesagt haben. Und oh, Nerv.
2: Dankeschön. Ja, das ist genau das, was die Leute immer meinen, wenn die meinen, auf GG sind zu wenig News.
0: Ja, es ist
1: halt der neue reichweitegetriebene Journalismus, wenn man es so nennen möchte. Die neue reichweitengetriebene Mediensache, die da läuft. Und das ist ja auch der Grund, warum ich auf GG vorher gesurft bin. Und weil ich da jetzt
0: gelandet bin, weil ich das ja auch nicht so bekannt finde. Also ganz ehrlich, in dem Moment, wo GG so anfängt, ne, äh, sage ich dir ganz ungelogen, dann kündige ich mein Abo. Die Scheiße, gerade deswegen bin ich gerne auf GG, weil ich da so einen Mist nicht zu sehen kriege.
2: Ja, aber es ist überraschend, wie gut das funktioniert. Also hat der alter Spiegel das, oh Gott, wann der Spiegel das gemacht, mit seinen Twitter-Dingern da vor fünf Jahren oder so ähnlich. Und da sind dann aber auch in der Tat die Abozahlen bei denen so gut hochgegangen. Also es scheint zu funktionieren. Ich verstehe nicht, warum, aber nun gut. Es spricht so auf
1: niedrigschwellige Impulse an, irgendwie, ne? Dass einfach der, der erste schnelle Klick da ist und dann ist, hm. denke ich, die Sache, wie es noch verfängt, wenn du da bist. Oder das ist halt wieder Tagesjournalismus, da geht es dann darum, wie viel Laufkundschaft hast du, da lohnt sich ja noch, Werbung zu schalten, anscheinend.
3: Ich finde aber auch, als das neu war, dieses, ja, clickbaitig artige Dings da mit den Fragestellen, hast du es nie gesehen und so, war es auch noch so neugierdeweckend ein bisschen.
2: Was man nach dem vierten, fünften Mal gemerkt hat, der Schwachsinn, habe ich auch aufgegeben zu klicken, den, den Spaß. Ich würde ja sagen, es spricht nicht für dich, dass du es das vierte, fünfte Mal erst gemerkt hast. Also mein erster Impuls, wenn ich sowas sehe, ist sofort äh, in der Tat das Klicken, allerdings das Wegklicken.
3: Ich hatte gehofft, dass es nur Ausnahmen waren, die schlechten Beispiele <lacht> vorher. Okay, ich nicht alles so schlecht, sein, aber nein, es war alles so schlecht. Ich habe halt
0: Hoffnung, weißt du? Ich habe Hoffnung in die Menschheit und überhaupt. <lacht> Dann kommt ja noch dazu, dass du das leidige Thema Adblock also ganz ehrlich, solche Seiten wie GameStar oder, oder GamePro oder was auch immer, du an, das kannst du doch mittlerweile ohne app gar nicht mehr ansurfen. Du willst einen Artikel lesen und du wirst erstmal zugeballert mit Pop-Ups und geht nicht mehr, bis du den eigentlichen Artikel nicht mehr siehst. Das geht mir so auf den Zeiger. Ich sag mal, bei GG ist es ja noch harmlos, selbst wenn du da Werbung einschaltest. ne, Du wirst von der Werbung eigentlich so gut wie nicht belästigt. Aber so ein Scheiß wie mir erstmal zum Beispiel auf dem Smartphone... Ich lese einen Artikel und
2: mir dann bildschirmgroß einen Pop-Up ins Gesicht zu klatschen, das geht gar nicht. Damit kann ich leben. Das Schlimmste, was ich damals hatte, war für eine Bekannte auf der Telekom, also T-Online-Seite. Und da liefen tatsächlich noch im Jahre 2019 selbstartspielende Videos in voller Lautstärke. Oh, mit La- oh direkt mit Ton. Oh. Das wäre ein Grund für mich, sofort den Vertrag bei der Telekom zu kündigen. Furchtbar. Das
1: ist doch, das muss irgendwann mal vor der Genfer Konvention aufgenommen werden, so <lacht> Werbung mit angeschaltetem Ton direkt. Au, au, au. Ja, ja das
2: stimmt, aber du konntest den Ton
1: noch nicht mehr abschalten. Und was? Auch noch. Ja, aber die Internetgewohnheiten, die wandeln sich auch und wo es hingeht mit der Werbung, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich bin ganz froh, jetzt bei GG, dass wir erstmal die neue Startseite haben. Da muss man auch erstmal gucken mit der Werbung, weil die manchmal das Layout zerschossen hat, deswegen ist da gerade noch nicht so viel los in der Hinsicht, weil macht ja nicht eine schöne neue Startseite, damit dann Werbung meint, sie darf damit tun und lassen, was sie will, nee, nee, nee.
0: Also ich muss ehrlich sagen, auf dem Desktop habe ich mich mit der neuen Seite immer noch nicht angefreundet, auf dem Handy geht es mittlerweile, aber auf dem Desktop weiß ich nicht, also irgendwie, ich bin vielleicht altmodisch, aber mir hat die alte Seite besser gefallen, bin ich auch ganz ehrlich. Lustig. Bei mir umgekehrt. Ich, ich habe es auf dem Handy nicht so sehr bisher. Und deshalb finde ich es okay,
3: wunderbar. Handy, schatz mich ein bisschen.
0: Also ich sag mal, auf dem Handy ist das Letzte, was mich noch stört, was ich damals schon angemerkt habe vor dem Neustart, dass ich jedes Mal wegen dem Tracking das Handy drehen muss. Wenn ihr das Tracking noch hinkriegt, ne, dass ich wirklich meine neuen Dinge klicken kann, ohne das Handy drehen zu müssen, da wäre ich wunschlos glücklich. Also auf iOS geht's ohne drehen? Ja, auf Android leider nicht. Tja, musst du wechseln. Ja, genau. Dein Kreppel kannst du behalten, bitte. <lacht> <lacht> so, den können wir noch beleidigen haben. GameStar beleidigt,
1: Amazon beleidigt, Apple beleidigt.
0: Na hey, wir sind bei der Tankstelle, wir können alle beleidigen. Ja, äh, im Vorgespräch haben wir noch Microsoft beleidigt wegen Skype. Ja, Skype. Unmöglich, unmöglich, absolut. Ich bin ein Freund von Microsoft, wisst ihr ne? aber manche Sachen von denen, die sind einfach so unverständlich. Ich meine, das größte Verbrechen, was sie jemals begangen hat, war ohnehin Windows Phone einzustellen. Aber ansonsten, manche Tools von denen und es ah, strotzt so von unüberlegten Entscheidungen, wo ich mir sage, warum? Warum macht ihr das?
1: Das ist dann glaube ich, einfach irgendwann der Punkt, wo man denkt, man bringt es erstmal raus und schaut, wie es sich entwickelt. Und dann kommt der Punkt, wo man sagt, eher ah, nicht dem guten Geld Schlechtes hinterherwerfen. Ja, lustig war bei Windows Phone. Ich wollte mir eins kaufen.
3: Ich schon mal einen Plan, welchen ich nehmen soll. Was bin ja, ich was für eins? Und dann kam eine Woche vor dem Kaufentscheid, kam die Meldung, stell uns ein. Ich ja. dachte, okay, schmeiße mir die Kohle.
0: Tja, ich habe mir damals tatsächlich das Flaggschiff gekauft. Das war das HP Elite X3. Hat mich 700 Steine gekostet. War ein wirklich, Ei. war ein wirklich tolles Smartphone. Ich habe das Ding wirklich geliebt. Na, und dann hieß es, und dann musste ich es tatsächlich in Rente schicken, weil es dann hier Ende 2019 hieß, wir stellen WhatsApp ein für Windows Phone. Ja, sowas Signal oder so gab gar nicht erst auf Windows Phone. Aber, naja wo ganz ohne Messenger dazu stehen, das wollte ich dann auch nicht, also musste ich notgedrungen wechseln. Ja. Und nur ist das Lustige, jetzt kann ich das Teil nicht mal mehr betreiben, weil ich habe blöderweise mein Passwort vergessen für die Bildschirmentsperrung. Das ist blöd. Ja, und nur ist das Lustige, das konnte man eigentlich zurücksetzen über die Diebstahlsicherung. Die lief dann so, dass du bei deinem Microsoft-Konto dich angemeldet hast, hast angegeben, dass dein Handy verloren oder gestohlen wurde und konntest das dann tracken lassen. Wenn die Diebstahlsicherung aktiviert ist, ist sie bei mir, konntest du das Handy dann sozusagen sperren über die Microsoft-Seite und konntest dir selber einen neuen Pin schicken. Und die ganzen Services, die das ermöglichen, haben sie eingestellt wahrscheinlich. (lacht) Richtig, der ganze Service wurde abgeschaltet, wo ich mir dann sage, ihr seid so doof, ey, wirklich. Ganz ehrlich, ihr könnt mir jetzt nicht erzählen, dass das so wahnsinnig viel Kappa beansprucht, dass ihr das nicht hättet aktiv lassen können. Also ganz ehrlich mal.
2: Verlängerte Garantie ist nicht, ne. Naja, für die eine Person, die es noch gebraucht hätte.
0: Ja, ist doch scheißegal. Weißt du was? Bei denen laufen teilweise auf der Xbox 360 noch Server zu Spielen von 2006.
2: Ja, da sind noch Leute drauf. <lacht> nee, da sind eben keine Leute mehr drauf. <lacht> Himmel, Herrgott, nochmal. Ich habe in der Tat noch jemand zu dessen. Mein Imperator. Hm. Wo ist denn das Problem um da, für das Tracking auf Android? Im Hochkantmodus.
0: <lacht> Ganz einfach, dass ich meine neuen Dingsklicks nicht habe. Die Dingsklicks? Ah, ah. Links, links. ich bin nicht mit diesen Fachbegriffen
3: vertraut,
1: fürchte ich.
0: <lacht> Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ich mache gleich fertig. Bist zu schwer für? Also, was ich natürlich meine ist, du siehst deine News, die du verfolgst, die du trackst. Und dann ein bisschen weiter dahinter steht ja eine neue Antwort, zwei neue Antwort, bla bla. So, und das ist dummerweise ja ganz weit hinten und das sieht man nicht, wenn man das Teil hochkant hält. Weil das abschneidet recht. Richtig, und du kannst nicht... Was meinst du? Und du kannst nicht nach rechts scrollen.
1: Ja, das kenne ich aus dem Backend mit der Wenn ihr Fehler meldet, bei Artikeln. Das kann ich auch auf dem Telefon nicht sehen. Bei einem Artikel weil das zu weit rechts.
0: Richtig. Ich sag mal, eine Scrollleiste würde schon helfen, dass man es rüber scrollen kann. Aber kann man dummerweise nicht. Also muss ich hm. das Phone dann immer drehen und damit ich dann meine neuen News anklicken kann. Oder besser gesagt, die hm. neuen Antworten in den Kommentaren. Also es könnte ja doch mal sein, dass irgendeiner tatsächlich mal auf meinen Stoß reagiert hat.
1: Ja, kommt vor. Aber die, siehst du die Gerade ja, dieser Überblick, sage ich mal, wo von den jüngeren Inhalten hat sich was getan, deswegen mag ich halt die neue Seite mit diesem Ausklappen, weil da sehe ich es viel eher jetzt, wenn vom Test von Anfang der Woche noch was kam, noch Kommentare. Kann ich das noch lesen, drauf reagieren, das mag ich sehr an der neuen Seite.
0: Ja, deswegen habe ich das ja im Tracking drin, ich meine, da merke ich dann sofort, wenn Artikel kommentiert wurden, die schon uralt sind, aber da entspinnen sich manchmal auch noch interessante Diskussionen, also von daher... Ich weiß ich nicht, warum manche Leute immer so unglücklich sind, wenn alte Artikel nach oben gespült werden. Ich habe nur meine Artikel im Blick. Es ist halt allgemein dieses Kurzlebigkeit.
1: Es ist eigentlich schön, wenn man gerade bei einer Seite, die jetzt zwölf geworden ist dieses Jahr, wenn man da auch mal guckt, was haben wir denn eigentlich schon alles gehabt über die Jahre. Das
0: ist immer so putzig, wenn man sich so alte Tests aufruft von GG, sagen wir aus 2011 oder so, die dann auf einmal komplett anders aussehen wie heutzutage. Nur mit einer guten Multi-Box. aber für manche Leute ist das vielleicht einfach der reine Horror. Oh. Also ich sag mal, sein Gesicht hat GG über seit 2009 ja schon ganz schön verändert.
1: Ja, ja. also da, da müsste man schon wissen, dass man da mit archäologischer Neugier, sage ich mal, sich in das alte Layout begibt. Das wirkt ja doch dann heute schon ganz anders. Ich mag das
2: alte Layout.
3: Zum Thema Horror wollte ich noch wissen vom Hagen, was hast jetzt das Dark Souls-Brettspiel mit dem Jörg gespielt. Ja. Das war ja auch schon ganz schön eine ganz schöne Materialschlacht von also Marker und Figürchen und hier und da. Ich bin ja auch Brettspieler, hab's auch ganz gerne Aber ich habe jetzt auf der Messe in Essen letztens auch wieder gesehen, dass es ja überhand nimmt, diese Spiele
1: mit Marker noch und nöchers. Ist das nicht Horror? (lacht) Verschiedene Arten von Ängste können da natürlich entstehen. Die Angst, Verlustangst zum Beispiel, dass, wenn man es irgendwo mit hinnimmt auf Arbeit, um da zu streamen und dann rollt da ein Marker auf dem Boden und man merkt es nicht und erst später merkt man irgendwann, das Spiel ist nicht mehr vollständig. schrecklich. Und du hast keine Ahnung, wo es gelandet ist.
3: Ich habe ja heute die Aufbauangst.
1: Als man vorbereitet ist, dass man steht bis dahin, und bis man loslegen und so spielen kann, dauert ja ewig. Ah, nee, da hatte ich eher die Angst, dass, mich, dass ich irgendeine Regel so live dann komplett vergesse und jetzt im Heft rumblättern muss, weil die Anleitung von dem Dark Souls Board Game, die, ist, die schafft echt manche Sachen, die aber wichtig sind, so, so kleine Ergänzungen zu regeln, in einem ganz anderen Abschnitt zu einem ganz anderen Thema, in einem Halbsatz zu so fallen zu lassen. <lacht> Na super.
2: Oh, ist das ein Rollenspielregelwerk? Ja,
1: anscheinend. Ich habe ja noch nie Pen and Paper gespielt. Muss ich auch noch mal füllen, diese Lücke. Bitte was? Was? Ja, ich auch noch nie. Ja, ja, ganz schlimm. Ich, ich habe es mir schon angeschaut von Leuten, von anderen, äh, ganz spannende Sachen, was es da auch gibt draußen. Gibt ja eine Variante von Vampire the Masquerade im antiken Rom. Das ist ja für mich gemacht. Oder auch Lovecraft-Szenario Cthulhu Invictus. Ach, ich war mal vor vielen, 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 vielen Jahren auf der Feencon in
3: Bonn ist die, glaube ich, damals mhm. gewesen. Und dann, wir haben dann übernachtet dann in, in, im Auto, haben im Kombi vom Kollegen geschlafen hinten drin. Und dann willst du danach gefühlten 15 Stunden Rollenspiele spielen, einfach nur pennen abends. Und draußen rennen so rum, huhu, hu, ich bin ein Vampir, huhu, ich bin ein Werwolf. Ich, dann, ich will schlafen, lass mir in Ruhe. <lacht>
1: <lacht> also das war dann auch schon so richtig im Stadtgebiet so halb Lab oder was?
3: Ja, richtig. Und genau. dann ja. haben sie so ein bisschen im anliegenden Weiher so ein Lab gemacht. Und so, hey Leute, es ist, weiß nicht wie viel spät, lass mich schlafen. Solange sie sich nicht beißen. <lacht> nee,
1: nee. Man kann ja richtig in der Rolle aufgehen. Sind die auch, sind die auch, definitiv. Fand ich ja einen super Satz in der jüngsten Harald-Kolumne, wo wo der Satz drin war, weil ja Jörg Langer spielt, ne, in NHA 22, da war nur drin, meine Frau fragt mich, warum ich vor dem Fernseher knie, sie wird nicht verstehen, wie das ist, ganz in einer Rolle aufzugehen.
0: (lacht) Was mich mal interessieren würde, ich habe mir das Dark Souls-Brettspiel-Dings noch nicht angeguckt. Was meint ihr denn jetzt mit Markern? Da hole ich dann vielleicht mal aus, Mhm. genau. Dark
1: Souls gibt es nicht nur als Videospiel, sondern auch als Brettspiel. Das konzentriert sich ganz auf den Kampfaspekt vom Spiel. Also man hat einen typischen Dungeon-Troll, du fängst auf einer... Karte an, auf so einem Viereck. Du baust dir eine Map aus verschiedenen Vierecken zusammen, fängst auf einem an und willst bis zum Boss und musst dafür Mobs wegklatschen, die halt wiederkommen, wenn du stirbst oder dich ans Leuchtfeuer setzt, um Sachen aufzufrischen. Und das ist ein Spiel mit sehr vielen Miniaturen. Das mhm. ist so ein Selling Point davon. Es hat wirklich sehr schöne Miniaturen von den normalen Gegnern, so ein Hollow mit dem Schwert, aber auch die Silver Knights mit ihren Schwertern oder Speeren. Die man auch sehr schön anmachen könnte. Ja, ich habe noch nie eine Figur angemalt, ja. Ja, ich ja, habe mich doch schon im Stream gesteinigt mit diesen kleinen, grauen, unangemalten Figuren. <lacht> ich, ich las es mir noch durch den Kopf gehen. Ja, ich habe ja auch gesehen, dass Jörg jetzt auch für seinen Pranken des Löwen direkt mal welche angemalt hat. Und steht da, Tropfen höhlt auch den Stein. Wir waren noch dabei beim Spiel. Man kann die auch malen lassen. Gibt's es auch Leute, die machen sowas. Ja, aber andere dann da dran lassen. Gibt es da auch Leute bei GG, die man besuchen kann, die einem so Workshops anbieten, die einem das beibringen? Kann nicht so
0: schwer sein. Schnapp den. Ist gar nicht so schwer. Schnapp dir den, den Nagellack von deiner Freundin und los geht's? Nein, der geht nicht.
1: Ja, ihr wisst ja nicht, was ich für. Also, wenn ich zwei linke Hände hätte, wäre ja schön, aber es sind eher so zwei linke Hände ohne Finger, so ungefähr, um die Metapher annähernd richtig hinzubiegen. Hm, glaube ich weniger. Dann könntest du nicht vernünftig zocken. Ja, nee, das, nee, das ist, ist irgendwie schon, was ist auch ganz anderes. Nee. Das ist ein anderes Skillset. Das ist ein anderes Skillset. Und da bin ich auch gewachsen. Da habe ich ja Übungen drin inzwischen, 30 Jahre. Na gut, ich zocke nicht, seit ich Null bin, aber ich kann mich nicht an die Zeit erinnern. Also vielleicht zocke ich auch schon, seit ich Null bin.
0: (lacht) Du bist praktisch schon (lacht) mit dem Joypad in der Hand geboren worden.
1: Ja, ja. Deswegen wollen die mir die Fotos nicht zeigen. Die gruseln sich heute noch.
0: Ja, genau. Bei dir war keine Nabelschnur dran, sondern ein Kabel.
1: Ja, vom Joystick. (lacht) USB-A, damals noch. (lacht) Ja. (lacht) Ah, mir wird so viel klar heute. Jedenfalls äh, sehr viele Miniaturen, aber auch viele Marker. Und zum Beispiel brauchst du Marker, um zu tracken, wenn ein Gegner mehr als einen Lebenspunkt hat, wie viele Lebenspunkte hat er denn noch? Also das ist so Schädeldinger. Du kriegst Seelen, die Seelen sind auch Marker, die kommen alle in so einen Pool rein. Da weißt du dann, ah, da gebe ich Seelen aus und dann verschwinden da wieder Marker aus diesen Dings. Wenn du dann stirbst, dann darfst du diese Marker auf den Knotenpunkt auf dem Spielbrett schmeißen, wo du gestorben bist und dann gibt Es dann noch Sachen, die können bluten, die können gefroren werden, die können Haltung verlieren und vergiftet werden auch noch. Das sind alles mögliche Marker, die dann da rumfliegen. Und dann kommen noch Karten dazu, auf denen da steht, welche Gegner spawnen und solche Geschichten. Ob eine Truhe in Mimik ist, sind auch
2: extra Karten. Und zumindest der für mich schlimmste Marker war der Agro-Marker, denn den bekommt immer der, der gerade adepte Schaden gemacht hat. Ach, das stimmt, die gab es auch noch. Und dann wirklich keine Ahnung. Ich glaube, man kann bis zu vier Leute dran spielen. Ja. Das heißt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Akromarker wirklich halt eben immer irgendwie durchgeht. Ja, ganz genau.
1: Und dann neben dem Akromarker gibt es ja noch den anderen. Den habe ich da hab das erstmal auf dem Tisch gehabt, weil ich habe es immer nur zu zweit in meiner Holden gespielt. Und da habe ich den auch lange falsch benutzt, weil ich dachte, ich brauche nicht einen, wer ist als nächstes am Zugmarker. Wir sind zu zweit, immer der andere ist als nächstes am Zug. Aber der Akromarker der kommt zwar immer zu dem Spieler, der als letztes gezogen ist und der zieht halt aggro. Die Gegner, die dann angreifen, die greifen, priorisiert den an, der zuletzt sich bewegt hat, weil es in dem Spiel so ist, dass ein Spieler zieht und dann alle Gegner und dann wieder ein Spieler. Da kommt dann die Dark Souls-typische Schwierigkeit und auch so ein bisschen taktischer Anspruch rein. So, und dann habe ich gedacht, na, ist, ist doch bei zwei Spielern vollkommen egal, ne, wer gerade dran war, hat den Marker, wer nicht dran war, der holt sich den Marker und dann ist gut, aber den Akromarker kannst du, wenn du einen neuen Raum betrittst, irgendeinem Spieler geben und dann macht es doch Sinn, dass du diese beiden Marker hast, die ständig auf dem Spielbrett mitliegen also hast du bei so einer typischen Konfrontation dieses Stück Kärtchen da sind dann die Gegnermodelle, die Spielermodelle. Wir haben ja noch mit einer Erweiterung gespielt, deswegen hatten wir ja überhaupt auch Modelle für Fässer und Grabsteine und sowas. Das sind sonst auch Marker. Und dann hast du diese Marker und dann hast du eventuell noch Seelen, die da rumliegen und dann noch Blumenmarker. Also, das kann schon eine Materialschlacht werden, ja. Aber so mag ich ja meine Wettspiele. Also, gerade auch wenn es Figuren hat, ich habe gerne ein bisschen Entertainment auf dem Tisch. Hm. Etwas, was die Fantasie mit anheizt. Auch viel eher. Deswegen habe ich mir Dark Souls the Board Game geholt. Es gibt ja auch Dark Souls das Kartenspiel, aber irgendwie so bei Kartenspielen müssen die Illustrationen sehr, sehr, sehr schön sein,
0: damit die mich interessieren. Glaub ich glaube, ich gucke mal das Video nachher noch mal an.
1: Hm. <lacht> Weil ich so schlecht
0: erklärt habe, weißt du überhaupt nicht, wovon ich rede? Nö, deswegen nicht, aber es <lacht> ist durchaus interessant. Das möchte ich mal so visualisiert sehen, sage ich mal.
1: Ja, also kann ich durchaus empfehlen, wenn man Dark Souls mag und man halt damit lebt, dass es ein Dungeon Crawl ist. Also du kämpfst, kämpfst und dann kämpfst du noch ein bisschen mehr und dazwischen verwaltest du mit gewissem Aufwand deine Ausrüstung. Du hast jetzt halt keine NPCs, die dir irgendwelche Quests aufgeben oder so. Das gibt's da nicht. Das ist, glaube ich, eher im bloodborne board game was es auch gibt, auch mit schönen Miniaturen von einem anderen Hersteller. Das hat halt mehr so eine Kampagne. Das hat dadurch aber auch ein wenig weniger Wiederspielwert, weil du irgendwann halt die ganzen Szenarien, die in der Box sind, kennst.
0: Was mich interessieren würde, Dennis hatte vorhin so angesprochen, Horror. Würdest du Dark Souls unter Horror verbuchen? Das ist ein guter Punkt. Es gibt ja Horror
1: auch einfach als visuelles Thema, sage ich mal. Nicht jedes Spiel, in dem horror wie Geister drin sind, ist ja ein Horrorspiel per se, was jetzt irgendwie eine gewisse Angststimmung erzeugen will. Es gibt ja Luigi's Menschen. Das ist auch ein Horrorspiel in dem Sinne aus, bedient sich halt Horror-Themen, aber ist ja lustig. Und Dark Souls ist ein Dark-Fantasy-Spiel. Das ist jetzt die einfache Art zu sagen, ja und nein, weil Dark Fantasy ist halt, sagt ja schon der Name Dark, das ist halt sehr oft durchzogen mit Horrorelementen, die halt dieses düster, dreckige dann da draus machen. Also es gibt viel Blut, Grausamkeit und halt auch schreckliche Monster zum Beispiel. Also es hat schon Horrorelemente.
2: Hm. Aber was würdest du sagen, was ein Horrorspiel denn aus? Muss ja eindeutig mehr sein als nur ein paar Elemente. Ha,
1: wunderbar. Das kann man jetzt mal so sagen, ich habe mir ja gewünscht, ein bisschen über Horrorspiele zu reden auch. Das ist so ein Steckenpferd von mir, Horror. Ich habe schon früher als Kind Edgar Allan Poe Bücher, so zum Hörbücher, zum Einschlafen gehört. Also nimmer Nimmermehr, Nimmermehr. Sprach der Rabe, mehr. Der Rabe. Ganz genau, oder halt, das kann ich mich noch erinnern, da gab es dann irgendwo im Joker oder so eine MP3-CD mit sieben Stunden Hörbuch halt drauf, Edgar Allen und dann musste ich erstmal einen CD-Spieler im Haus finden, der MP3s erkennt, und als das dann so weit war, ach, herrlich. Wie alt warst du da? Herrlich, herrlich. Da müsste ich so jetzt, das ist langsam, ist ist halt graue Vergangenheit, das ist ganz schlimm, ich glaube, dann war ich so zwölf, hm. also noch nicht so jung, dass man es so erzählen könnte, als wäre es total seltsam gewesen, aber ich, ich weiß nicht, wie viele Leute sich gern Horrorbücher zum
0: Einschlafen anhören. Einen weiteren hast du hier. Ja, ah, wunderbar. Bei mir war es eher so, du konntest mich, wo ich noch Teenager war, du konntest mich mit Horror jagen. Das habe ich eigentlich Jahr später so ein bisschen für mich entdeckt und ich hatte, kann ich mich noch daran erinnern, das hatte ich glaube ich in Folge 1 schon mal erzählt, ich hatte damals so ein Hörspiel, das hieß Gräfin Dracula. Mhm. So ein ganz absurdes Ding, so eine Horde Seemänner. Klingt eher wie Elfans Pornospielchen. Nein. <lacht> Irgendwie langsam bei der Horde Seemänner dachte ich jetzt auch an Elphand wieder, ja. Okay. Nein, das war so eine Horde Seeleute, die hatten Schiffbruch erlitten auf einer einsamen Insel und da lebten halt die Gräfin Dracula und mhm. die war auch so richtig übel vertont, also so richtig so, dass einem als Zwölfjähriger der Schauer über den Rücken lief. Und dann hatten die das auch wirklich gut gespielt, also so von wegen, ja, ich saug euch jetzt aus, papp, papp, papp ne, so, womit man halt so kleinen Jungs Angst machen kann. Mhm. Und ich schwöre euch, ich habe nächtelang immer unter meinem Bett geguckt. Super. Aber trotzdem habe ich mir die Scheißkassette bestimmt 20, 30 Mal angehört. Ich weiß nicht, wieso.
1: Er hat eine gewisse Faszination, steckt er ja auch drin. Ich weiß nicht, wie geht es euch, denn habt ihr Angst, wenn, also kennt ihr das, wenn ihr einen Horrorfilm schaut, Buch lest, dass ihr dann richtig so Angst habt auch? Ja, kenne ich. Das mache ich nie und
2: deswegen nein. Doch, kenne ich durchaus. Das war so schön. Ich hatte hier mit einer Bekannten die, Gott, die Dame in Schwarz gesehen, den mit Radcliffe, den englischen Film, auf, wo er dann auf so einer Insel ist. Mhm. Und natürlich auch schön und, mit Nebel. Ja, ach, wunderbarer Film. Ja. ja sorry. Und dann darf ich die junge Dame noch nach Hause fahren. Und es war, ich lebe auf einer Insel und es war neblig. <lacht> war nicht so toll.
0: Also ich muss ehrlich sagen, Horrorfilme bei mir... Erzeugen schon lange keine Angst mehr. Also, weiß ich nicht. Ich bin da in der Beziehung, glaube ich, inzwischen abgestumpft. Ich habe schon lange keinen Horrorfilm mehr gesehen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, grusele mich. Ich sehe sie teilweise sogar eher so ein bisschen komödienmäßig, Wenn es mal wieder so total übertrieben ist oder mega splatterig oder äh, auch so psychologischer Horror, da zieht man mir irgendwie nicht mehr. <lacht> da hatten wir jetzt auch nämlich auch schon ganz schöne Sachen. Also, bei mir auch so
1: subjektiv, also ich weiß nicht, ob ich mir da selbst was vormache, aber ich habe da so Bücher sowieso nicht, Filme fallen mir jetzt auch gerade keiner ein, bei Spielen kann ich noch einmal zwei Sachen erzählen, die mir auch wirklich fertig gemacht haben. Aber meistens finde ich Horror einfach nur interessant. Mhm. Also ich finde, die haben so eine ganz eigene Art, was sie so für Themen behandeln und wie sie Spannung erzeugen. Gerade wie so ein Poe oder wie ein Lovecraft Spannung erzeugen, das fesselt mich halt richtig und das ist halt auch gerne mal auf eine gewisse Art fantasievoll der Horror. Ich habe vielleicht einfach nur nicht genug Schund gelesen, dass es mich desillusioniert
0: hätte. Wobei, mir fällt gerade ein, doch, ein Film, doch, der hat mich doch ein bisschen, ja, ich sag mal nicht verängstigt, aber doch ein bisschen grüberisch zurückgelassen in letzter Zeit. Das heißt, der war vor drei oder vier Jahren. Ich weiß nicht, ob, die, ob einer von euch den kennt, der hieß Senseless. Ist der auf Netflix? das weiß ich nicht. Da ging es darum, da hatten sie irgendeinen Typen in der Mache und dem haben sie nach und nach alle Sinne abgenommen. Also dem haben sie die Hände verbrannt, haben ihm die Zunge entfernt, die Ohren ausgemerzt, die Augen und so weiter, dass er praktisch nachher am Ende so in sich gefangen war. Also diese Vorstellung fand ich schon etwas eklig. Die ganz üble Vorstellung, ja erinnere ich mich an so eine Roman, das war ein Fantasy-Roman, wo
1: das mit irgendeinem gemacht wurde, der da seine Aufgabe nicht richtig erfüllt hatte. Der war dann auch nur noch an der Leine irgendwo
0: langgezogen und war quasi eingeschlossen im eigenen Körper. Das ist eine richtig schlimme Vorstellung, ja. Ich meine, das ist ja auch so eine Sache wie zum Beispiel, sagen wir mal, die Saw-Filme oder so, ne. Da sollte man sich eigentlich gruseln, aber ich finde, dieser ganze Scheiß mit diesen Torture-Porn, ne, das ist einfach nur, weiß ich nicht, also die sind mittlerweile in meinen Augen einfach nur noch lächerlich, weil sie... Immer mehr übertreiben und es wird immer blöder, also ich habe aufgehört, den Scheiß zu gucken. Genau,
1: das war ja letzten Endes da auch dann kein Grusel-Horror mehr in dem Sinne, das ist ja dann irgendwann so dieses Exploitation-mäßige, ja, eigentlich so das Spiel mit Gewalt als Tabu und Blablub. Also, ich habe jetzt nie Hostel gesehen von Saw, auch nur den ersten Teil. Aber das, das nehmen ja die Leute auch irgendwann nicht mehr für voll, weil irgendwann geht es ja nur noch darum, dass du noch mehr einen aufdrehst genau. mit diesen ganzen Fallen und so. Und dann ist es ja in dieser
2: Actionfilm-Spirale eigentlich, wo du immer noch einen toppen musst. Ja. Eben, also ich würde sowas wie Sword zum Beispiel heute auch bei Weitem nicht mehr als Horror reinpacken. Ich würde auch zum Beispiel jetzt klassischerweise Halloween auch nicht mehr unter, wirklich unter Horror verorten, sondern halt eben eher unter Actionfilm.
0: Vom Prinzip her, was Sword zum Beispiel angeht was mich auch total irgendwann von der Reihe entfernt hat. Ich habe den bis Teil 7 habe ich die geguckt, die Reihe. Und was, Mhm. Teil 7 hat mir dann endgültig den Rest gegeben, weil bei Saw war total beschissen. Es gab immer noch eine Metaebene. Hinter dieser Metaebene war noch eine Metaebene und noch eine Metaebene, weil da ist das so passiert. Ach nee, hintenrum ist das ja eigentlich noch so passiert und nachher hast du schon gar nicht mehr durchgesehen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ich würde kurz sagen, es gab keine Metaebene. Ich hab die halt nicht so gesehen, also <lacht>
1: ich habe ja eh viele Filme irgendwie nicht gesehen, aber ich lese immer drüber, ich glaube, Zor war ganz groß im Redcon, also im Nachhinein erklären das er ja alles ganz anders gewesen vorher und dann haben sie sich immer irgendwelche Twists aus dem Hintern gezogen. <lacht> ja, Wer das jetzt von Anfang an geplant hat, seit
0: dem ersten Film, ja. Also das ist schon, ja deswegen, was ich tatsächlich als Horror verorten würde, auch heute noch, ist zum Beispiel die Freddy Krüger-Reihe. Diese Vorstellung, dass du gar nicht mehr weißt, bist du im Traum oder bist du wach? Und du kannst jederzeit sterben sozusagen. Das finde ich schon, kann man unter Horror verbuchen.
1: Genau, es gibt ja ganz viele Spielarten. Ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Das hat mich halt auch akademisch durchaus interessiert. Also sowohl meine Bachelorarbeit als auch meine Masterarbeit, die haben sich da mehr oder weniger mit befasst. Mein Bachelorthema war Motive quasi, also Helden, Antagonisten, Räume in... Schauliteratur, deutscher 17., 18. Jahrhundert, was man so <lacht> schreibt als Germanist. Und meine Masterarbeit war über Motive der Gothic Novel, was jetzt einfach größer gefasst ist. Schauliteratur wäre so das Deutsche und Gothic Novel eigentlich so alles, was in die Richtung geht der frühen Horrorromane quasi. Ganz doll runtergebrochen. Motive davon in New Romancer, weil ich das ganz spannend fand. Einfach, ich habe das gelesen und gedacht, ach krass, was da alles eigentlich an so Horrorsymbolik drin ist mit Särgen. Und KIs, die mit Geistern verglichen werden. Und da konnte man doch motivgeschichtlich schön was draus stricken. Mm. Und Horror ist, ist halt, ich habe ja schon gesagt, ist so schön, dass Spannung erzeugt und ich finde die ganzen Motive da drin einfach nur so spannend, weil es oft so psychologisch ist, weil es geht ja immer darum, was ist eigentlich schrecklich, was wird dir präsentiert als Bedrohung oder das Grausame. Und das kann halt sowas Existenzielles sein, wie du sagst, bei Senseless, so dass alle meine Sinne weg sind, aber ich bin noch da, eingeschlossen im eigenen Körper. Und es gibt aber halt natürlich oft, dass du hast die große Figur, das ist etwas anderes, was man verortet, was irgendwo fremd ist, also. Gerne wie hier die Welfin Dracula. Ne? Man ist weit weg von der Zivilisation auf einer Insel gestrandet und trifft was ganz Urtümliches, was im krassen Kontrast zu dem steht, was wir für Zivilisation halten. Und was das so für Motive sind, was man da präsentiert, was ist dann da so schrecklich? Eine Frau, die da auf der Insel lebt, aber zehn Männern äh, das Blut aussaugen kann und die müssen Angst vor ihr haben, so ein bisschen da so eine Geschlechterrollenumkehr. Ich möchte es jetzt nicht zu tief reinlesen, was da drin steckt. Aber das wäre zum Beispiel ein... Ansatz Und gerade wenn du zum Beispiel Geistergeschichten nimmst, dann geht es ja auch gerne darum, die sind ja oft aufgebaut fast wie so eine Detektivgeschichte, weil der Geist ist ein Zeichen von vergangenem Unrecht. Und ein bisschen ist die Frage, warum erscheint dieser Geist? Ne? Was mich mal interessieren würde, hast du John Sinclair gelesen? Oh, 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 Jason Dark habe ich gelesen, aber oh, nicht John Sinclair. Das Werfe das, äh, ich das durcheinander? Warte. Das wirfst du durcheinander.
0: Jason Dark ist der Autor.
1: Genau, aber ich glaube, das war dann nicht so ein Sinclair-Roman. Ich bin gerade sehr schlimm verwirrt. Ich habe, ich hatte, ich habe auf jeden Fall mal so ein Sammelband Jason Dark gehabt. Ja, dann war das wahrscheinlich Sinclair-Roman.
0: Ich meine, ist ja, ist ja nun mal die größte horror schundserie in Deutschland. Also als Horror-Fan würdest <lacht> du damit wahrscheinlich mal in Berührung gekommen sein. Das haben wir meine Eltern auf jeden Fall
1: mal mitgebracht. Das ist ja, das ist so Pulp. Ne? Das ist, das nimmt man weg, das nimmt Horror-Motive mhm. und hat Spaß damit. Naja,
0: also was mich mal interessieren würde, so, Du hast Germanistik studiert Ja. und hast das auch mit dem Master abgeschlossen.
1: Ja, im Bachelor noch allgemein Germanistik. da gehört ja dann dazu Literatur und aber auch Sprachgeschichte, Mittelhochdeutsch, solche Geschichten. Die ganze Sprachwissenschaft fiel dann weg im Master, da habe ich dann nur noch Vergleichende Literatur studiert. Vergleichend heißt im Sinne von Deutsche
0: mit internationaler Literatur oder internationaler Literatur miteinander vergleichen. Ja. Was macht man denn mit einem abgeschlossenen Germanistikstudium außer bei GG arbeiten? Taktifahrer. <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft.
1: Es sind ja jetzt die Witze, die erzählen wir uns ja selbst bloß im Studium seit dem ersten Semester, Beziehungsweise, wo wir mal damals an der Schule jemanden da hatten, der uns so beraten sollte, wenn wir nicht wissen, was wir machen wollen nach der Schule. Ich habe ihm gesagt, oh, ich würde dann Deutschgeschichte studieren. Da hat er auch gesagt, oh, man kann... Der Dativ ist im Genitiv sein Tod schreiben oder man kann Taxi fahren. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir das nicht vor zwei Jahren schon hatten, <lacht> das Thema, aber alles und nichts ist ja letzten Endes so. Man kann beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterkommen, wie es vielen passiert. Man kann bei Forschungsinstituten arbeiten. Man kann bei Museen anfangen. Man kann zu Gamers Global gehen, sagen: Ich hole mir noch medial was drauf und schaue, ob ich in der Branche bleibe oder irgendwann sagen kann: Ey, ich hab Medienerfahrung und komme aber auch aus dem Unibetrieb, ich kann Pressearbeit für euch machen. Jo. und stand
0: jetzt? Du kannst beim Duden anfangen. Beim Duden. Oh, auch nicht schlecht. Ja, die sollen soll mich erstmal siezen, dann will ich zum Sieden. <lacht> und äh, stand jetzt, möchtest du erstmal bei Gamers Global bleiben? Ich habe super viel Spaß gehabt bei Gamers Global und bin jetzt erstmal nicht vor das zu ändern. Um wieder auf das Thema Horror zu kommen. Horrorspiele. Ja. Ist Broterwerb kriegen nach dem Studium nicht der größte Horror. Ja, eigentlich schon. Wenn ich jetzt sagen würde, so ganz spontan, dein liebstes Horrorspiel aller Zeiten, was fällt dir ein? Mein liebstes Horrorspiel, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust,
1: aber eigentlich müsste ich dann ganz ehrlich sagen, Silent Hill 2. Mhm.
2: Habt ihr
0: mal irgendeins der Silent Hills
2: gespielt? Nur Let's Play geguckt, weil Konsole.
0: Hm. Ja, hm. ich habe das allererste damals auf der Original Playstation gespielt. Und ich sag mal, es war nicht schlecht, aber es war mir zu speziell, also zu viel Psycho-Horror. <lacht> ah, Das ist ja
1: gerade das Gute, aber Elfant, den Zweiten, habe ich das erste Mal auf PC gespielt. Es war eine ganz räudige, beschissene PC-Version, wo der Sound nicht ging, aber es ging. Also die Soundeffekte, ich glaube
0: die Musik ging. Moment, es gibt Silent Themen für PC? Das gab es für PC. Ah, bestimmt eine illegale Playstation-Kopie, die mit Emulator zum Laufen gebracht wurde. Ich, ich sah mal verjährt
1: und vergessen, aber ich meine, es war eine ganz normale PC-Version.
2: <lacht> Kann ja schon 30 Jahre her sein?
1: So alt sind die Spiele ja noch nicht, das kam um 2000 rum. Ja, eben. Meinst du, es verjährt erst nach 30 Jahren?
2: Sony könnte bis zu 30 Jahren das verfolgen, beziehungsweise der Rechteinhaber kann es bis zu 30 Jahre verfolgen im deutschen Recht. Ja, Konami müsste man erstmal selber verfolgen, weil die Pachinko-Automaten Silent <lacht> Hill machen.
1: Egal. Also Silent Hill, dann, nur mal, um mal kurz die Leute ins Boot zu holen, fing an, der erste Teil ist im Grunde eine ganz simple Geschichte. Ein Vater fährt mit seiner Tochter nachts auf der Straße. Jemand springt vor ihr Auto. Er wacht auf nach dem Unfall. Seine Tochter ist weg. Er muss in die Stadt sein Hill und sie suchen und die sind in einen richtig fetten Nebel gehüllt. Und der historische Gag ist, dass das gar nicht im Designdokument stand, sondern dass einfach die, diese Kleinstadt, diese amerikanische auf der PS1 nicht gescheit zum Laufen gekriegt haben und deswegen den Nebel brauchten, damit das überhaupt läuft. Ah, der Nebel war halt perfekt, weil der hat die Stimmung richtig toll gemacht. Und seine Hill zeichnet sich vor allem für mich aus durch dieses Monster-Design, das sehr surreal ist. Also das sind so teils komische, verformte, fleischfarbene Etwas-Kreaturen oder Dinge, die mehr Beine haben, als sie sollten, und dafür keine Arme, halt so abgefahrenes Zeug. Und das Schöne ist, das ist nicht einfach so da, sondern das hat einen psychologischen Hintergrund, weil die Stories Laufen so ab, der erste Teil kam raus, es gab einen Kult in dieser Stadt und der hat irgendwas beschworen und das ist richtig schief gegangen und das Mädchen, was quasi geopfert wurde, um diesen Dämon zu beschwören, das hatte so Assoziationen und diese wurden dann zu diesen Monstern in der Stadt. Der dritte hat das dann fortgesetzt, diese Kultstory und die anderen, die machen eigentlich immer alle ihr eigenes Bier und der zweite, das war der perfekte Sturm von diesem Entwicklerteam Silent, Der ist einfach von vorne bis hinten, heute noch atmosphärisch, ein Meisterwerk. Drunter kann ich es jetzt nicht machen von der Beschreibung. Es geht um einen Mann, dessen Frau vor drei Jahren gestorben ist, James Sunderland. Und der kriegt plötzlich einen Brief von seiner Frau. Ist etwas ungewöhnlich, wenn die eigentlich seit drei Jahren tot ist. Und er fährt dann los in diese Stadt, Silent Hill, wo er damals mit seiner Frau die Flitterwochen verbracht hat, weil sie gesagt hat, ich treffe dich dort an unserem besonderen Ort. Und da haben wir wieder diese Kiste. Dichter Nebel, fiese Monster und andere Menschen, die dort sind. Und warum ich jetzt sagt, das ist das beste Horrorspiel, was mir einfällt, ist, ne, ich hab's ja schon gesagt, diese ganze Stimmung, der Soundtrack von Akira Yamaoka, der halt einmal so richtig Industrial-Krach zwischendurch hat, aber auch richtig schöne Instrumentalstücke. Aber einfach die, diese Geschichte und man kann es halt nicht erzählen, ohne es komplett durchzuspoilern. Und können wir sagen,
0: ich weiß, ihr spoilert gerne im Podcast. Was sind Spoiler? Reden über Autos? <lacht> ich kann dazu nur sagen, ich habe mir das jetzt gerade mal auf Wiki angeguckt. Das gab es in der Tat für den PC. Ich habe auch gerade nachgesehen, ja. Ja. Das ist mir völlig entgangen. Und zum Zweiten, wenn ich mir mal die Zusammenfassung angucke von Teil 1 und Teil 2, dann scheint mir Teil 2 eher ein Remix von Teil 1 zu sein. Nein, Teil 2 nein, ist völlig nein, anders. Nein, nein. Teil 2 ist richtiges Ausnahmeding. Ja, aber wenn ich mir die Story hier so durchlese, ist sie fast genau gleich.
1: Nein, nein, nein. Bei dem ersten ist es ja der Vater, der seine Tochter sucht. Und jene Tochter taucht dann im dritten wieder auf. Das war jetzt ein Spoiler, Entschuldigung, egal. Der zweite ist komplett für sich. Der hat keinerlei Beziehung zu irgendwas, was da vor oder danach kommt, außer halt so Gags im späteren Teilen, wie zum Beispiel, dass da eine Figur auftaucht, die auch zavalent mit Nachnamen heißt und dann sind die vielleicht irgendwie verwandt. Ach nee. Aber das ist diese eine Geschichte von dem Mann, der seine Frau sucht dort und dort auch andere Menschen trifft. Und warum das so genial ist, ist, das ist die psychologisch tiefste Geschichte, die ich kenne aus einem Videospiel, weil die ist richtig mies. Du hast diesen Typen, der wirkt wie ein totaler Langweiler. Aber alles, was dem dort passiert und die Monster, die der da trifft, die die haben diesmal nicht psychologisch mit irgendwelchen anderen Leuten zu tun, die haben psychologisch mit ihm zu tun. Und diese was dort wirklich passiert, also warum er dort an diesem Ort gelandet ist und warum er vor diesen Monstern fliehen oder die bekämpfen muss und seine Frau finden muss und warum dann zum Teil andere Monster auftauchen. Der Pyramid Head ist ja aus dem zweiten. Das ist ja so diese berühmteste Figur aus diesem Franchise. Die läuft ja dort rum und vergewaltigt andere Monster. Das muss man sich mal im Kopf äh, (lacht) zergehen lassen. Das rafft man nur so halb, wenn man sieht das erste Mal in dem Spiel. Weil es ist halt auch mit dieser Grafik und es ist aber auch so inszeniert. Der versteckt sich in einem Schrank und schaut dann da durchs Schlitze und sieht nur, dass dieses Monster mit anderen Monstern in der Küche irgendwas macht. Die die sind aber sehr klar weiblich konnotiert. Und das kriegt dann noch andere Elemente und Du triffst da ja auch noch andere Figuren, eine Frau und ein bisschen dicklichen Typen und ein kleines Mädchen. Und bis auf das kleine Mädchen, die haben alle solche abgefuckten Hintergrundgeschichten. Du merkst auch in
2: diesem Teil das erste Mal, dass sie in der Tat anscheinend andere Monster sehen als du.
1: Ganz genau, das kommt nämlich auch. Und du äh, siehst ja sogar in einem Teil mal, nämlich wie eine andere Figur diese Stadt eigentlich sieht und mussten Monster bekämpfen, das eigentlich aus ihrem Verstand da zum Leben erwacht wird. Also die alle sind dort an diesem Ort und haben quasi eine eigene Hölle, mit der sie konfrontiert werden. Und das ist, das ist der Wahnsinn, das ist so. Es, es ergibt sich halt ganz viel erst zum Schluss und wenn man dann mal ein bisschen sich mit dem Design der Monster und so weiter beschäftigt. Ansonsten ist es halt so eine Abfolge von, du läufst durch die verlassene neblige Stadt, wo nur wenige Monster sind, kommst zu einem Ort, der eine Relevanz hat für diese Suche nach der Frau. Dort könnte sie sein, zum Beispiel in einem Krankenhaus und dann ist es erst nur neblig und irgendwann geht es richtig schief. Dann wird es noch abgefuckter, dann kommt die berühmte Sirene, die man vielleicht auch aus dem Film kennt. Und dann wird es noch finsterer und es sind viel mehr Monster da und schlimme Dinge passieren, surreale Dinge passieren, komische Survival-Horror-typische Rätsel passieren, aber nicht ganz so seltsam wie in Silent Hill. Ja, also wer es noch nie gespielt hat, ich kann es nur aus vollem Herzen empfehlen. Man muss sich ja an die Grafik und so gewöhnen. Aber wenn man
2: so sehr auf Stories steht, dann ist Silent Hill 2 echt ein Muss. Alternativ kann man durchaus auch ein Play angucken, wenn der Play auch gleichzeitig genug Infos mitgeben kann. Ja, das
1: geht natürlich auch. Also nicht einen, der die ganze Zeit verwirrt ist oder meint, er muss jede leere Minute damit mit Gerede füllen. Aber das, das ist natürlich auch was bei den eigenen Vorlieben, was man damit mitnehmen Wie fandest du die Verfilmung? Die erste von, ich weiß nicht, wie man richtig spricht, Gustav Gon, also der auch Pack der Wölfe gemacht hat, die finde ich richtig stark. ist halt ein bisschen unzusammenhängend, vielleicht, wenn man mit dem Original nichts anfangen kann. Aber so als Fan,
0: finde ich, ist das die beste Videospielverfilmung, die ich kenne. Ja, sie also haben eine der besten. Allzu viele gibt es ja da nicht.
2: Ja, also mir persönlich hat ein bisschen zu viel Fanservice drin.
0: Mein Favorit äh, bei Videospielverfilmung, Horrorspielverfilmung ist Alone in the Dark. Ugh. Der Film ist so schrecklich gemacht, dass er allein daraus seinen Horror schon bezieht. <lacht> das ist jetzt eine, eine sehr. Besondere Herangehensweise, <lacht> aber deswegen trotzdem nicht
1: gut. Er ist nur so schrecklich, dass du da deinen ganz persönlichen Genuss <lacht> daraus ziehst. Ja, genau.
0: Ach, ist doch nur wegen der alten mitspielt, oder? Also er ist schrecklich aus den falschen Gründen. Übrigens, um das nochmal zu sagen, ich habe jetzt mich eben nur verguckt gehabt, deswegen hatte ich gesagt, Remake Blödsinn. Du hast einen ganz kleinen Artikel zu Silent Hill 1 und darunter steht dann tatsächlich nochmal die Zusammenfassung von Silent Hill 2. Deswegen dachte ich, hä? Das ist aber jetzt das Gleiche. Okay. Es gibt aber auch wirklich einen
1: Remake vom ersten oder ein Reboot eher, also der dieselbe Geschichte erzählt, auch mit ganz anderem Gameplay. Das Shattered Memories, das ist auch so eine etwas andere Art von der Serie. Aber ja, also von der Reihe, ist den ersten, habe ich auch nie durchgespielt, wirklich. Da bin ich halt sehr spät zur Party gekommen und diese PS1-Grafik, die kickt mich nicht so, aber den zweiten, dritten, vierten... Auch den vierten noch, der wieder ein bisschen schräg ist, finde ich alle ganz toll. Ich mag ja sogar das Gegnerdesign und die Musik im fünften nach, in dem Homecoming.
2: Den Homecoming finde ich in der Tat, zumindest rein als Zuseher, das zweitbeste Silent Hill. Werde ich dir nicht widersprechen.
0: Dennis, du warst nicht so Horrorspiel-Fan, ne? So gar
3: nicht. Überhaupt nicht. Bei mir ist es so, ich reagiere sehr empfindlich auf diese Schock-Elemente, diese, diese Jumpscares. Mhm. Und die sind bei Horrorspielen
1: doch meistens vielleicht häufig, deswegen macht das ganz Spaß. Ja, ja. Nee, das ist ja auch ein Element. Ich meine, das ist ja das billige Feuerwerk, sage ich mal. Der zweite Silent Hill-Film, dieser 3D, der war ja auch die letzte Grütze und der hat ja Jumpscares für die lächerlichsten Dinge irgendwie, glaube ich, ganz zu Anfang ein Toaster, Du das Toast rauskommt. Aber die machen halt noch diesen Soundeffekt drunter, ist ein Jumpscare. Größte Grütze. Da könnte ich auch der zweite interessieren, weil der ist halt wirklich sehr psychologisch anstrengend. Der geht halt auch mal auf die Sinne mit dieser Klonk, Klonk, Pff, Industrial-Musik, wenn die Monster kommen. Aber der hat einen einzigen optionalen der wirklich äh, im ganzen Spiel. Okay. Hm. Not convinced yet. <lacht> ich werde dich jetzt nicht über, <lacht> dich jetzt nicht äh, zum Horror begehren, ja. Aber ja, äh, Horror-Spiele, wenn wir vielleicht darauf abbiegen, das ist ja dann noch mal äh, was Besonderes, weil Horror hat? in Spielen hat ja eine eigene Herausforderung, weil wenn du einen Film hast, ein Buch hast, da ist ja, eigentlich wie bei einem Witz, kommt es ja viel auf das Timing an, auf das Aufbauen oder so Anspannung und dann wieder ein Schock oder kein Schock und dann flacht sie ab, die Anspannung und so weiter. In anderen Filmen wird das ja gerne so gemacht, dass sie dich schön packen und du weißt, ah, gleich kommt der Jumpscare, gleich kommt der Jumpscare. Spieler haben es da schwerer. Ja, bei dem bei einem Buch ist es ja schwer.
3: Bei einem Buch ist ein Jumpscare ja extrem schwierig, weil du kannst ja mich beim Lesen nicht aufschrecken lassen irgendwo. Zumindest schwierigerweise. Also, ich habe noch kein Horrorbuch lesen, wo ich jetzt aufschrecken musste. Meist
1: so ein, hm, unerwartet. Aber kein ja. Aufspringen, Herztopfen und sonst irgendwas. Das habe ich so nicht gehabt. Genau, das hat ja auch viel mit Audiovisuellem zu tun, dieses Jumpen, ne? dass man so zusammenzuckt, weil was auf einen eindringt. Das ist ja eine körperliche Reaktion. Bücher haben ja eine ganz andere Art, das aufzubauen. Und da hat es ja aber auch mit Timing zu tun. Und Spiele können das ja viel schwieriger, weil sie das Pacing nicht so gut kontrollieren können. Die können nicht kontrollieren, wie du dich durch den Raum bewegst. Die können schlechter kontrollieren, wo du gerade hinsiehst. Das gibt es ja auch bei vielen Horrorspielen. Die ja. Musik sagt dir, oh, hier war gerade irgendein Schockeffekt, aber ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich weiß nur, die Musik sagt mir, hier müsste gerade irgendwas Bedrohliches passiert sein. Und da ist es halt sehr unelegant, dir die Kamerakontrolle zu entreißen oder, noch schlimmer, L3, um hinzuschauen. Ja. <lacht> Da wird ja auch getrickst, ich weiß nicht, ob ihr vier irgendwann mal gespielt habt, diesen Action-Horror-Shooter von ja. Monolith. Da gibt's ja diese ganz berühmte Szene weit am Anfang, wo man eine Leiter runterklettert. Und da wussten sie natürlich, wo du hinschaust, weil er muss sich ja umdrehen und diese Dinger anfassen und plötzlich steht da ein Mädchen, wo du gerade noch standst. Ne? Das ist da so eine Art damit umzugehen, aber eigentlich was das ganz starke ist von Horror und Spielen finde ich, ist gerade, dass du dich selbst durch den Raum bewegst und da bist, das sorgt ja für eine ganz andere Atmosphäre, weil du bist ja doch irgendwie da durch das Spielen und daher sind auch so ein gutes Level und Sounddesign schon die halbe Miete, das erkennt man ganz gut bei so einem Titel wie Dead Space 1, wo ja längere Phasen auch mal sind, eigentlich wo jetzt nicht sofort das Monster kommt, aber du fühlst dich in jeder Sekunde eigentlich in dem Spiel so, als könnte gleich eins kommen. Mm. Weil die Gänge, der Space spielt auf einer, einem Raumschiff, das von irgendeiner komischen Gefahr überrannt wurde. Man weiß nicht, sind das Aliens oder sonst was. Und also am Anfang des Spiels, man muss sie dann zerteilen, damit sie einen nicht zerteilen. Und dieses Schiff ist halt verwinkelt, es ist groß, alles da drin halt, irgendwo fällt dauernd irgendwas Metallisches runter und klonkt dadurch die Gegend. Das ist eins von den beiden Spielen, die ich nicht so lange am Stück spielen kann, weil es wirklich die ganze Zeit auf einen eindringt und da geht dir dann auch ein
2: bisschen die Pumpe. Also da habe ich am ehesten schon Angst. Ich fand Dead Space nicht so schlimm, weil es eigentlich mhm. relativ offensichtlich ist, wie ich finde, wann die Monster kommen. Wenn du es erstmal durchblickst, das System,
1: ja, aber ich, ich kann das trotzdem nicht abstellen, aber das ist dann vielleicht
2: auch, also ich finde, der Sound ist so gut, dass ich mich da nicht entspannen kann, gut. Okay. Wobei, Dead Space hat in der Tat ein, ja, es ist kein Jumpscare im eigentlichen Sinne. Jumpscare sind ja eigentlich halt eben erstmal dieses laute Geräusch, was auf einen eindringt, dass man deswegen zusammenzuckt. Sondern es hat ja eine böse Überraschung, wenn man an einen bestimmten Verkaufsautomaten das erste Mal rangeht. <lacht> das war eine Situation, da war ich dann auch vielleicht kurz in Panik.
1: <lacht>
2: es hat ja auch echt viele Jumpscares.
1: So. Die Monster sind ja Jumpscare-Monster, ne? Ein Lüftungsschacht fliegt auf, Geiger machen geschrillte Geräusche und die machen immer noch... <lacht>
2: Ich würde das nicht als Jumpscare in der Tat nehmen, weil es halt eben nicht dieses wirklich pressende Geräusche ist, wie du es beim Film zum Beispiel hast, wo du allein schon die körperliche Reaktion auf den Sound einfach hast. Kann natürlich sein, wenn man Kopfhörer auf hat, alles voll aufgerissen, dass es dann genauso wirkt. Du, ganz ehrlich,
0: wenn du wirklich mal einen Jumpscare haben willst, dann setz dir Kopfhörer auf, schau dir abends irgendwo im Privatfernsehen einen Film an, bei normaler Lautstärke und dann kriegst du den Jumpscare deines Lebens, sobald die
2: Werbung losgeht. Nein, das bekomme ich nicht. Den jump meines Lebens bekomme ich, wenn ich im VR spiele und jemand fasst mich dann an.
0: <lacht> mm.
2: aber, das, aber ja,
0: ist dir das wirklich schon mal passiert? Ich dachte, dich fasst nie jemand an. Wow. Also ich habe ja VR
2: gespielt in den 90ern, da war ich noch bei meinen Eltern. Ach so. <lacht> und hatte noch eine kleine Schwester, die auch noch im Haus wohnte. Man kann sich leicht dran gewöhnen, sage ich einfach mal.
0: Ah ja, okay. Hagen, Frage, würde, würdest ja. du Spec Ops The Line als Horror verbuchen? Ah, das ist eine sehr gute Frage. Spec Ops The Line? Das hm. spielt ja auch sehr mit Wahrnehmung, ne? vor allem bei der letztendlichen Auflösung des Spiels. Ich würde Nein sagen.
1: Ja, aber das ist ja mehr so in die psycho thriller richtung dann doch letzten Endes. Also ich sag mal nur, weil da Leute potenziell in den Wahnsinn abdriften, ist es noch nicht unbedingt dann Horror, obwohl ja auch so Schrecken des Krieges und sowas mit reinspielt, aber so im in, in Insgesamten würde ich sagen, nee, das ist, würde jetzt für mich noch nicht im engeren Sinne unter Horror
2: fallen. Es gibt vor allem auch nur eine einzelne, an sich relativ unwichtige Entscheidung, die überhaupt da entsprechend gerettet wird, eventuell. Die da wäre? Die mit der Brücke, mit dem Dieb und Soldaten. Hm, ja, okay. Aber wir hätten ja eine Reihe
0: die wir bis jetzt angesprochen haben, das wäre zum Beispiel Resident Evil. Wie sieht es da aus Hm. bei dir, Hagen? Wann war deine erste Rührung mit der Reihe? Die war ganz,
1: ganz früh. Da kann ich dir nicht sagen, wie alt ich war. Da habe ich meinem Bruder zugeschaut, wie er auf dem PC Resident Evil 2 gespielt hat. Und irgendwann kam er auf die Idee, dass er mich vielleicht mal wegscheuchen sollte, weil das vielleicht bleibende Spuren hinterlässt, wenn er mit Leon S. Kennedy da durchläuft. Und ich sehe... Für damalige Verhältnisse ja sehr gut gerenderte Figuren im Vordergrund, die tot in irgendwelchen Ketchup-Pfützen auf dem Tisch liegen. Das sind jetzt so halb verschüttete Kindheitserinnerungen, die dann auch da sind, wie ich da stehe mit meinem Kinderschlafanzug und diese Dinge sehe.
0: Bei Resident Evil 2, da habe ich, hab ich mal den Jumpscare meines Lebens bekommen. Okay. Und zwar habe ich das damals mir frisch direkt am Release-Day geholt und dann habe ich damals eine kleine Einzimmerwohnung gehabt und hat ein paar Kumpels eingeladen. muss dir so vorstellen, ich saß dann in meinem Wohnzimmer im Sessel und die saßen alle drei hinter mir auf der Couch. Ne? Und habe ich so schön gespielt, laufe durch das Polizeirevier, mache und tue. Und da gibt es dann nur eine Szene, wo du in so einem Verhörraum bist und sobald du dir das First-Age-Spray schnappst, bringt ein Licker durch das Fenster. Ah, Durch den, ja. durch den Verhörspiegel, ne? Nimmst du das Ding hm. nicht, passiert gar nichts. Aber nimmst du das Ding so. Und ich sage mal so, da bin ich ein kleines bisschen zusammengezuckt und dann auf einmal, mein einer Kumpel hinter mir, der schreit da los. Wah! Ey, ich schwöre, ich bin aus dem Sessel gesprungen. Ich hätte mal einen Herzenfuck gekriegt. Also, ich ich gucke nur an. Ich sage, bist du nicht ganz dicht? Was soll das? Also d- danach habe ich auch... Wunderbar. Danach habe ich auch erst weiter gespielt, wo die weg waren. <lacht> Furchtbar. Die wurden die wieder eingeladen. Ja, so bisher. Und äh, dann habe ich... so zerbrechen Freundschaft. Dann habe ich tatsächlich Resident Evil 2, habe ich... Drauf und runter gespielt, also in allen möglichen Versionen, CD1, CD2, 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 CD1 und so, um alle möglichen Enden zu sehen, natürlich auch mit dem Tofu-Block durchgerannt und so. Und habe das dann schön in meiner Erinnerung abgespeichert dann habe ich es irgendwann mal, ich glaube, zehn Jahre später auf dem Emulator wieder gespielt. Und dann habe ich mir so gedacht, sah das damals eigentlich wirklich schon so scheiße aus? Ja. Also, das, das kann man. Das ist halt, das
1: damals noch, war ja viel mehr Grafik, noch so ein bisschen eher die Stütze für die Fantasie ja. letzten Endes, ja.
0: Ich meine, wenn ich das jetzt vergleiche mit der Neuauflage, die ich übrigens immer noch mal spielen müsste, die habe ich zwar liegen, aber ich komme irgendwie nicht dazu, dann ist das wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wahnsinn.
1: Das ist, glaube ich, auch mein Vorteil.
0: Das Erste, was ich so
1: richtig quasi mit voller Absicht auch gespielt habe, das war tatsächlich das Remake vom Ersten auf dem Gamecube. Und das ist auch bis heute für mich eins der Highlights der ganzen
0: Reihe. Also viel besser wird es nicht. Ja, vor allem das Remake kann man sich ja heute noch gut geben.
1: Ja, das haben sie auch später einfach dann nochmal quasi ein bisschen nochmal hochskaliert, auch wieder veröffentlicht, mm. ja, weil es halt immer noch absurd gut aussieht, wenn es halt gute vorgerenderte Grafiken sind. Ne? Ja.
2: Mm, also ich mag ihre Reihe, also die ersten Teile nicht. Ich habe den ersten Teil damals gespielt, Er kam aus irgendeinem Grund für den PC raus und wie auch schon bei Alone in the Dark, komme ich einfach, hasse ich einfach diese technische Limitierung mit der festen Kamera. Mhm. Wo ich das Remake vom zweiten nochmal gespielt habe, verstehe ich, dass gerade dadurch halt eben die langsame Bewegung durch das wenige Sehen durchaus der große Aufkommen kann. Aber mich stört das eigentlich viel mehr. Und wenn man dann, ich habe das Remake vom zweiten ich dann schon gespielt. Und da würde ich sagen, ist das wirklich ein Horrorspiel? Ist es ist an sich normales ein Actionspiel, wenn man dir nicht irgendwie gerade die Fußfächer anlegt und die Hände zusammenbindet.
1: Das ist ja ein sehr guter Punkt. Da sind wir so also bei verschiedenen Philosophien bei Horrorspielen. Also, wir hatten ja schon, ich hatte ja vorhin gesagt, sowas wie Luigi's Mansion 3. Ja. Klar, Horror-Thematik, aber auch natürlich jugendfrei. Dann gibt's natürlich aber auch sowas wie Clive Barker's Jericho. Das war ja ein Horror-Shooter. Und da ist ja dann wieder die Sache, die, das Setting ist Horror, äh, verwunschene Stadt, Geister, Zombies, sonst was. Aber es ist ja doch eher, dieses thematische mit, oh, es ist cool, genau wie es halt Action-Zombie-Spiele gibt. ein State of Decay 2 ist kein Spiel, was dich gruseln soll, glaube ich, den Großteil der Zeit, sondern es ist halt Action-Survival.
2: Ja, also, es gibt ja, ich sag mal, ganz grob wahrscheinlich zwei Schulen. Einmal natürlich die Action-Horrorschiene, wie zum Beispiel Resident Evil oder auch das Evil Within. Und dann natürlich noch die, die dir alles wegnehmen. Wie heißt es? Outlast? Mhm. Ich würde
1: es halt nämlich so teilen in diese action die mehr so einen Horror-Anstrich dann noch haben. Da wäre vielleicht auch das Vierer Resident Evil sehr gut, weil das ist ja so eher Panikhorror mit und hat natürlich auch gruselige Stellen, aber es ist ja vor allem ein ganz grandioses Action-Adventure. Also, ja. oder ein person shooter ja, Am gruseligsten wird es, wenn du Ashley beschützen sollst. Ja, hängen sich alle dran auf, da kann man ja auch gut wegtun. Also gruselig ist es ja heute sowieso, wie die so als weiblicher Charakter irgendwie letztlich, was die für eine Funktion hat und wie die dargestellt wird. Aber so als Gameplay-Fußfessel fand ich die gar nicht je so schlimm, weil es gibt eigentlich nur zwei Räume, wo sie mir gerne mal flöten geht und ansonsten lässt die sich ja relativ einfach schützen, möchte ich behaupten.
0: Ja, aber nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad
1: ja, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist schon fies. Also eigentlich gibt es ja einen richtig schlimmen Raum und das ist diese große Halle am Anfang vom Schloss, wo du diese Plattform hochmachen musst. Da gibt es nämlich ja keinen Container oder sonst was, wo sie sich verstecken kann und du musst dich dauernd bewegen und sie muss auch mal einen Schalter aktivieren und dann ist sie ständig im Kreuzfeuer. Ja. ja. Aber da gibt es einen schönen
0: Trick. Zieh dir die
1: Ritterrüstung an. Ja, der Trick ist das nicht. Das ist halt der eingebaute Cheat, wenn du die Ritterrüstung freigeschaltet
0: hast. Das Schöne ist, die KI, die ist ja dann so dämlich, die versucht, sie immer wegzuschleppen, schafft es natürlich nicht. Und du kannst dich ganz in eine gemütliche Ecke stellen und alle wegsnipern. Ja, du trickst ja das
1: Spiel letzten Endes aus. Worauf ich rauf wollte, die Horrorschiene, die Action-Horrorschiene. Dann Survival-Horror würde ich davon dann noch mal trennen. Also du kannst dich noch wehren, aber es gibt auch schon gewisse Sachen, die dafür sorgen sollen, dass du dich hilfloser fühlst, dass halt Heilung beschränkt ist, dass du nicht so oft speichern kannst, wie du willst, wobei das echt ein zweischneidiges Schwert ist, weil dann spielt mit deiner Lebenszeit. Braucht man auch nicht unbedingt. Und dann diese Schule, die komplett darauf setzt, dass du dich nicht wehren kannst, dass du vielleicht das äh, hinauszögern kannst, dass du mal einen Monster wegschubsen kannst oder so, aber dass du wehrlos bist wie bei einem Outlast oder einem Amnesia. Das hat das ja in der zweiten großen Welle popularisiert, sag ich mal. Oder in der großen Welle, ich weiß nicht, ob es die zweite war, aber es gab ja schon vorher Titel wie Clock Tower, die genau diesen
2: Ansatz schon hatten, dass du dich nicht wehren kannst. Also die ersten beiden fällen mir immer schwer, die wirklich Torus-Spiele wahrzunehmen. Mhm. Und die letzte Schiene kann ich nicht leiden. Mhm. <lacht> Denn ich gehöre mir zu Leuten, mein Gott, ich würde meine Schuhe ausziehen, um die Leute damit zu schlagen, im Zweifel.
1: Ja, es ist manchmal dieses Künstliche und dann liegt da ein Stuhlbein und sie nehmen es
2: einfach nicht. Das Resident Evil 7. Da ist eine Küche voll mit Messern.
1: Ja. Resident Evil 7, der Typ, aber das ist ja noch die relativ normale Horrordummheit, aber er fährt da Muttersehen allein, nimmt niemanden mit, fährt da raus in die Sümpfe. Also dann dreht er auch nicht um, als er die abgesägten äh, Rinderbeine sieht, die da das Tor einrahmen. Das ist schon eine besondere Art Doofheit. Hallo? Wieso?
0: Ach, das kann ich ja noch verstehen, das ist so auf dem Land. Ja, ich mal. Ist doch ganz normal sowas, da geht man doch weiter. <lacht> Ja, okay. Sorry, ich bin in Halle groß geworden, da da kam mir das noch nicht so unter. Diese Großstädter. Ja, ich war immer diese großen Stadtpflanzen. Unglaublich. Meine Ignoranz. Hast du eigentlich Teil 7 mal in VR gespielt? Ein wenig bei meinem Nachbarn, ja. Also ich meine, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es immer nur gehört, das soll ganz toll sein. Mm, Glaube ich auch sofort, ich weiß halt nicht, ob es bei mir
1: jetzt noch so wirken würde, weil ich das Spiel jetzt dann Doboids ist schon lange wieder genug her, ich habe es nur einmal gespielt, vielleicht wird es dann doch wieder klappen, aber ich finde halt auch Sounddesign und Leveldesign mäßig ist es ja auch sehr gruselig, aber ich finde auch diese Glibber-Monster aus dem Siebener ziemlich schwach, muss ich sagen. Und bei den Bakers weißt du ja dann, wann und wo sie mal unterwegs sind. Aber ich glaube, wenn ich deine VR mich doch mal verstecke vor der Mutti, dann sieht es wieder anders aus.
0: <lacht> ja, ich denke mal, wenn du so wirklich das Gefühl hast, du stehst drin in dem Raum, das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja,
1: irgendwann bist du ja einfach da, da hast du nicht mehr dieses, dass du so abschaltest. Das könnte tatsächlich bei mir gut klappen und äh, zu dem Thema Elfern, ich habe es ja auch gesagt, ich grusel mich ja oft gar nicht bei Sachen, ich finde die einfach nur wahnsinnig interessant, das gibt mir was ästhetisch und von dem, wie es aufgezogen ist. Rausfinden, warum alle in einem Irrenhaus durchgedreht sind, ja, super gerne. Rausfinden, warum ich mein Gedächtnis verloren habe in dem alten Horrorschloss in Amnesia, The Dark Decent, super gerne. Das ist übrigens das zweite Spiel, was ich von der Atmosphäre so schlimm finde, dass ich es
0: nicht so in einem Rutsch durchspielen kann. Ich stelle mir gerade so vor, wie Hagen wirklich so live vor so einem Werwolf steht und den dann so anguckt und sagt, du, ja, ich finde dich eigentlich nicht gruselig, ich will dich mal studieren, bitte friss mich doch so lange nicht. Ja, nee, erst erschießen und dann die Leiche
2: studieren. <lacht> ja, das machst du ganz einfach. Du brauchst nur ein Planetarium dafür. Und dann? Ähm, du hast Bloodlines nicht gespielt, oder? Nein. Da gibt es eine Szene, du bist auf einem Berg und einem Planetarium. Da geht es auch nur mit der Gondel hin. Und auf einmal kommt ein Werwolf an. Das hat eben zwei Möglichkeiten, was das Spiel liegt in Naht. Du musst halt eben die ganze Zeit vor diesem Werwolf wegrennen. Kannst dich zwischendurch nur verstecken, denn er findet dich immer automatisch nach ein paar Sekunden wieder bist also andauernd nur am Wegrennen. Besiegen kannst du ihn nicht. Aber es gibt in der Tat noch eine zweite Möglichkeit, die das Spiel dir nicht sagt. Und das ist, du kannst ihn umbringen, indem du ihn enthauptest mit der Schutzhülle des Planetariums. Okay.
1: Auch gutes Beispiel für ein Spiel, es ist es ja ein Horror-Rollenspiel letzten Endes. Aber das hat ja diese Horror-Thematik mit den ganzen Vampiren. Aber es ist halt vor allem ein Rollenspiel. Ist ja auch an vielen Stellen sehr witzig. Aber es macht ja auch so ein, zwei Aufträge, wo ist das so umarmt und dann mal versucht, ein Gruselspiel zu sein. Ganz berühmt das Ocean View Hotel. Was zumindest beim ersten Mal als one pony glaube ich, immer gut funktioniert, ja? Ja, schlecht gealtert leider. Ich habe mal gedacht, mir das nochmal anzusehen. Für einen Abend wirkt nicht mehr so. Aber ich, vielleicht wird die Mission besser klappen, wo du die Kamera... Leute suchen sollst, dieses Team, was so eine Gruselsendung aufnehmen sollte in einem alten Krankenhaus und die dann von dieser kannibalistischen Seherin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dort alle aufgefressen
2: wurden. Die war eigentlich auch schön. Von dem anderen Dämon, der da ist, der auch eine Vampirart ist. Genau. Ja, mh, nein, funktioniert beim zweiten Mal auch nicht mehr. Also ich habe, das <lacht> ist glaube ich das Spiel, was ich am öftesten durchgespielt habe, mittlerweile mit einem Clan, mit jedem Geschlecht, was angeboten wird, Originalgeschlecht, was angeboten wird. Und da war schon nach dem zweiten Durchgang, da waren das relativ tame Passagen. Und das ist jetzt, ich habe es jetzt letztes, vorletztes Jahr nochmal durchgespielt, das erste Mal mit dem Patch. Und es ist ja halt der gleiche Effekt, wenn du es kennst, kennst du es halt eben einfach, dann wirkt es nicht mehr so ein... Mhm. Genau. Das ist ja
1: oft so bei so sehr stimmungsvollen Sachen, wo du dann nur durchläufst und dir nicht so viel passiert. Das wirkt halt anders beim zweiten Mal, weil beim ersten Mal weißt du ja auch noch nicht unbedingt, passierte was oder passiert nicht was. Ich mochte das beim zweiten Evil Within, das noch ein bisschen anderen Ansatz hatte, so ästhetisch, aber die können sie auch ein bisschen ziehen, wenn man es dann nochmal spielt. Ja. Das wäre übrigens das Spiel, was ich ansonsten nominiert hätte als vielleicht mein Lieblingshorrorspiel neben Silent Hill 2 Evil Within.
0: Wir hätten ja auch noch Spaßhorrorspiele, ne? Mm. Meintest du Night Trap? Das ist ja richtig Trash. <lacht> zum Beispiel, dann hätten wir auch noch zum Beispiel sowas wie Plants vs. Zombies. Das ist kein Horror. Genau, das, das wäre ja wieder das Thema.
1: Du nimmst das du nimmst das Motiv auf und verniedlichst das, ja. Aber
0: mein absoluter Favorit, Lollipop Chainsaw. Ah,
1: sehr schön, ein Suda-Spiel.
0: Beziehungsweise, das ist ja eigentlich vor allem ein james gunn spiel ja. Ich meine, das benutzt ja als Element die Zombies und das war aber trotzdem ein Richtig geiles Spiel. Also davon hätte ich richtig gern entweder ein Remake, Remaster, zweiten Teil, egal, gib mir.
1: Ja, das hat es ja richtig umarmt. Na, du hast da eigentlich Zombies und die Dämonenjäger, Cheerleaderin mit der Kettensäge und dann kommen noch die Regenbogen, wenn du sie zerteilst und so. Und sie redet mit dem abgetrennten
0: Kopf von ihrem Freund. Ja. Das Spiel, das wurde von Level zu Level absurder und immer mehr, also ich habe mich da von Anfang bis Ende so gut amüsiert mit. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. ja, es hat halt auch viel gelebt von dieser ganzen Dialogkomik und so. Also da, da merkt
1: ihr schon, also ich bin halt doch mehr irgendwie so eingebucht auf diese Sachen. Ah, was, was ist, ist da eine coole Story? Was ist da atmosphärisch mit so drin? Da, da habe ich auch Listen von. Weil wir hatten eine Zeit lang immer so im Freundeskreis so Spieleabende. Und dann habe ich mit meinen Holden auch manchmal so Themenabende gemacht. Und zu Halloween haben wir dann auch mal so Sechs Stunden, zehn, zwölf verschiedene Horrorspiele, so einzelne Szenen angespielt und da mal was gezeigt. Da war auch übrigens Dark Souls dabei, Dark Souls 3 mit diesem fluchverderbten Großholz, was auch in der Serie zu sehen ist, weil das ist einfach richtig abgefuckt. Das ist richtig geiler
0: Scheiß. Hm. Du meinst, ich sollte mir das Video auch mal angucken? Ich habe es mir bis jetzt nicht angeguckt, weil Dark Souls gibt mir irgendwie überhaupt nichts.
2: Es ist viel schlimmer, ich habe das Video gesehen und ich weiß gerade nicht, welche er da meint. <lacht>
1: <lacht> die sind 20 Minuten, da kann man auch mal vielleicht bist du so wegdösten bei Minute 15. <lacht> das, kam, das kam mittendrin in dem Teil, wo ich über den dritten Teil rede, wo ich dann meine, das Gegnerdesign
2: war ganz toll, bevor ich zu den Bossen abdrifte. Nur den ersten gespielt und Sekiro und dann war, das ist meine From-Software-Erfahrung der letzten Gott, ich sag mal fünf Jahre. Hm. Hat dann das
1: Interesse ein bisschen nachgelassen, nachdem ich fertig war mit Dark Souls.
0: Nein, das ist einfach Ja, gut, ist auch nur ein Spiel. Kommt denn in nächster Zeit irgendwas Nennenswertes in Sachen Horror? Dieses Jahr ist irgendwie ein bisschen schwach, habe ich das Gefühl.
1: Also es kam ja das Tormented Souls dieses Jahr, aber das fällt für mich auch eher so in die Richtung Trash-Horror. So also Comedy-Horror fällt mir übrigens wieder ein, weil es halt so, so, so lächerlich ist in seinen Horrorversuchen, ist ja Deadly Premonition, das ich ganz doll liebe,
2: aber es ist nicht gruselig. <lacht> Diese Fun-Horror-Geschichten findest du häufig gerade im Indie-Bereich mit Adventures. Gefühlt jedes Dritte. Solche Escape Room-Sachen oder so? Was für Indie- oder Mobile-Spiele dann? Nee, nee, äh, Point-and-Click-Adventures. Hm? Die der, benutzen das Horror-Thema ganz gerne halt eben einfach für skurrile Charaktere. Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, es ist ja auch einfach eine eine Ästhetik
1: irgendwo. Irgendwas, worauf man referenzieren kann. Ich meine, wenn ein Plans vs. Zombies Zombies benutzt, ist das ja was ganz anderes, als wenn ein George Romero ein Zombie benutzt. Also, ich glaube, in Plans vs. Zombies muss man nicht anfangen, zumindest würde ich das nicht tun, da zu gucken, was da vielleicht dahinter steckt, dass es da Zombies verwendet.
2: Äh, Viertelseitige Erklärungstexte für die einzelnen Zombies. (lacht) Wow.
1: Ja, irgendwie. Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, was es so alles für Archive und Lexika in Spielen gibt, die da seitenweise Sachen erklären und man müsste mal erheben, wie viel davon gelesen wird. Ja, ich glaube, nur ein Bruchteil. Wobei, ich gebe mir sowas eigentlich ganz gerne. Es kommt auf das Spiel an. Also, habe schon viele Spiele jetzt gehabt, wo ich mir das angewöhnt habe, das einfach komplett liegen zu lassen und bei anderen, ja, es ist... Ich, Ich meine, es kommt jetzt auch so oft in Spielen, dass es sich auch ein bisschen totgeritten hat. Also inzwischen ist es was anderes, ein Audiolog oder ein Text zu finden, als früher in Bioshock. Hm.
2: Mein Dark Souls 1 müsste das erste Spiel gewesen sein, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ah, okay, ihr macht das Lore so und so und dann verzwickt ihr das irgendwas und die 25.000 Puzzlestücke zusammensetzen. Das dürft ihr mal alleine machen. (lacht) Ah,
1: das ist ja ähm, gut, weil ich habe ja auch gesagt in dem Video, man kann ja Dark Souls auf sehr viele Weisen sich aneignen ähm, und manchen, die schalten ja bei den Story-Fragmenten ab, für mich ist das ja ein ganz großer Faktor, die Welt und die diese kleinen Geschichtchen, die da versteckt sind, auch wenn ich dann natürlich eher an so manche Sachen denke, wo ich dann erfolgreich mit Internethilfe was zusammengepuzzelt habe und nicht irgendwie der eine Ring, der in
2: sich geschlossen irgendwas von einer Figur erzählt, die dann nie wieder erwähnt wird. Ja. Genau das ist mein Problem. Ich habe Dark so das erste Mal gespielt bis nach dem Ziegendämon. Dann ich, bin ich runtergegangen zum Katakomben, weil ich dachte, okay, das war jetzt die obere Glocke, jetzt muss ich zur unteren Glocke. Das war da etwas sehr frustrierend, weil du musst ja an einer Stelle da Leitern runtergehen, das ist aber unten der Totenbeschwörer. Und dann sind die Skelette, sterben ja dann nicht und fallen auch nicht richtig runter. Das heißt, dann bist du irgendwann mit Pech, Einglichkeit auf der Leiter, oben Skelett, unten Skelett, ganz toll. Ja. Da habe ich dann gesagt, okay, leck mich doch hier bitte am Arsch. Habe dann in der Tat WG aufgemacht und war das Spiel erstmal tot, weil ich dann wusste, ach, ich habe da eine Tür übersehen. Von den 25.000 Türen, die da völlig nutzlos sind, habe ich eine übersehen. Mhm. Eben was im Internet zusammen zu Nee, also da müsste ich mich dann hier wirklich mit einem College-Block-Screenshots und was weiß ich, was man heute alles benutzen kann, vor dieses Spiel setzen und das dann selbst alles zusammen Und äh, Lebenszeit einfach.
1: ja. Man muss sich seine Kriege aussuchen und auch bei welchen Spielen man gern hunderte Stunden rein reinversenkt
0: oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Gerade in der heutigen Zeit, wo die Auswahl so riesig ist, jeder von uns wohl seinen Mountain of Joy hat. Ja. Da sollte man gut überlegen. Ich meine, ich bin mittlerweile auch schon sehr, sehr stark am Selektieren. Also Titel, die so oft auf der Marke sind, ja, schaue ich mir vielleicht mal an, die sind bei mir komplett mittlerweile durchs Raster gefallen. Also ein Titel muss mich mittlerweile wirklich 100% interessieren, damit ich ihn überhaupt anspiele. Nee, so schlimm ist es bei mir noch nicht. Und da ist ja aber das Schöne, dass es so
1: viel Auswahl gibt gerade. Eben. Wenn man früher so viel, das Gefühl hatte, man konnte sehr viel mitnehmen oder einen Großteil von dem, was irgendwie erscheint, wenn man halt die, die monetären Mittel hat. Aber jetzt hast du auch das Gefühl, du kannst nicht mal alles spielen, was dich irgendwie interessieren würde. Ja,
0: ja das ist ja das. Ich hätte die monetären Mittel ohne Probleme da, aber ich habe halt keine Lebenszeit dafür ich sag mal, ich habe das ja jetzt schon, wenn ich alles spielen möchte, was ich momentan liegen habe, ne, und das nicht mal komplettieren wollte, wie ich es ja gerne mache, selbst da wäre ich die nächsten vier, fünf Jahre locker ausgelastet. Kenne ich. Na, also von daher, vom Prinzip her dürfte ich mir jetzt erstmal fünf Jahre nichts kaufen und dann hätte ich vielleicht meinen jetzigen Stapel weg.
2: Dass ich auch mal so viel kaufen muss. bei mir ist ja das, was ich nicht gespielt hier habe, aber das eine Spiel, was ich verloren habe und das andere Spiel, das sind alles die Epic-Spiele. Naja, die Sache ist die, äh,
0: das, was ich noch gekauft habe, das sind alles Altlasten, die ich aber alle noch spielen möchte. Das ist aus vor Game Pass Zeiten und so, weißt du? Ah, okay. Vor Epic. Außer jetzt einige Besonderheiten, wie zum Beispiel jetzt Horizon Zero Dawn, wo ich auch mal weitermachen müsste, aber mich irgendwie immer nicht aufraffen kann, obwohl ich das Spiel eigentlich toll finde. und Das finde ich genauso beschissen. Du möchtest eigentlich weitermachen und dann denkst du, oh ja, das Spiel ist noch so groß, auch komm, ich schiebe mal lieber was Kleines ein dass ich vielleicht an ein, zwei Abenden durchhabe. Das finde ich auch so schade, dass man so... Ich habe früher lieben gerne lange Spiele gespielt, aber dann denkst du dir, Mensch, du hast noch so viele lange Spiele liegen. Oh, nee, komm, ich
2: spiele was Kurzes. Ist, glaube ich, eine Typfrage hauptsächlich.
0: Na, das ist bei dir, guck mal, du bist alleinstehend. Das heißt, du hast alle Zeit der Welt, wenn du nicht gerade in deinem Laden stehst, irgendwas zu zocken. Ich habe Familie und Arbeit, also ich muss mir meine Spielzeit
2: wirklich einteilen. Das ist nochmal ein ganz ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Das kann ich auch durchaus verstehen, aber ich glaube halt eben, dass es auch ein bisschen eine Typfrage ist, wenn du jetzt halt eben sagst, ob ich jetzt wirklich diese zwei Stunden halt eben jetzt nochmal in ein kurzes Spiel reinpacke oder versuchen, das lange Spiel weiterzumachen.
0: Ja, kommt natürlich auch dann immer noch drauf an, wie ist das mit dem Speichern. Ich weiß nicht, Dennis, wie sieht es bei dir damit aus mittlerweile? Er ist ein bisschen gewachsen in den letzten Wochen, aber auch eher
3: durch das ganze kostenlos gedöns aus Xbox Game Pass und ja, und Epic. Und ich muss es nach und nach wieder ein bisschen anspielen. Fällt mir, fällt mir
0: nicht. kann weg oder nicht. Und dann habe ich dann wieder nur noch eine Handvoll Spiele übrig. Ja, bei Epic, das schaue ich auch ganz gerne rein. Das ist ja eigentlich gar, gar nicht mal schlecht. Ich sehe das immer so als Demo-Modus. Genau, also reinschauen. Aber auch auf dem Xbox Game Pass. Was da reinkommt, erstmal
1: laden, anschauen. Gefällt mir nicht, weg. Hm. Brauche ich nicht. Ja, das ist ja das, wo das auch aufgeht, also wo er auch Microsoft selber meint, die Leute probieren viel mehr aus, einfach weil es schon mal da ist, ja, aber ich, ich kenne das auch auf jeden Fall, dieses, ah, oh, das möchte ich eigentlich jetzt weiterspielen, Beispiel Valhalla möchte ich gerne weiterspielen, ich möchte aber eigentlich auch mal Yakuza Like a Dragon anfangen, die sind jetzt beide schon so lang, ich habe mir Persona 5 Royal geholt im Laufe des Jahres, dann denke ich mir, hm, erst, erst mal irgendwas Kürzeres dazwischen, irgendwas.
0: Ja, genau, genau, das kenne ich
1: oder Und dann kommen ja noch dazwischen, dass ich alte Spiele liebe, die gerne dann noch mal reintue. So ein Ego Within wäre langsam mal wieder Zeit, das wieder reinzulegen. Es ist ein, Ich finde es ein ganz grandioses Spiel. Also gerade auch wegen seiner Story. Die wurde ja, glaube ich, eher oft kritisiert. Aber dieses Setting ist so super abgefahren und schön. Den Bösewicht finde ich auch super. Den Ruvik gesprochen, im Englischen vor allem von Jackie O'Healy. Also in der deutschen Version richtig auch schön. Sascha Rotermund äh, kennt man vielleicht als Doctor strange aus dem Kino, man die auf Deutsch gesehen hat, aber auf Englisch, da kannst du nichts vormachen. Der Jackie O'Healy, der ja auch den Rorschach gespielt hat in Watchmen, der hat so eine super Stimme und
0: äh, die Male, wo der dann auftaucht, ist der echt ein Showstealer. Mhm. Fantastisch. Das stimmt. Mhm, Da habe ich mal reingespielt, das fand ich nicht so berauschend, war nicht so ganz meins. Er hat ja auch so einen mittelguten Ruf, aber es hat ja auch bei mir so jetzt nochmal einen persönlichen Tick, den
1: ich gerne mag. Ich mag so Todesfallen als Szenario einfach in Horrorspielen. <lacht> da hat es mich abgeholt. Und wie gesagt, also ich finde grafisch sieht das auch immer noch Bombe aus. Und dieses ganze Szenario, also wenn du es das erste Mal spielst, ist es natürlich eher verwirrend, weil du wirst dann ein bekanntes Horrorsetting nach dem anderen reingehauen. Das, das verwunschene Dorf, dann hast du da die Irrenanstalt und die Kirche und Pipapo. Aber... Was es dann daraus entwickelt für eine Story und wie es dann am Ende Sinn macht. Also diesen Twist am Ende, den finde ich halt gelungen. Mhm. Und ich spiele es einfach immer wieder gerne. Also auch Gameplay-mäßig gibt mir das richtig gut was. Ist halt auch so, ich kenn's ja inzwischen. Eigentlich sind die Gegner nicht so schwer. Es ist schon zu shooterig quasi, um zu sagen, es ist Survival-Horror-mäßig, dass ich mich auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zumindest da noch verwundbar fühle. Auch auf dem höheren
2: ist es nicht anders.
1: Ja, ich hab's ja Akumo habe ich nicht gespielt, aber die anderen darüber schon. Und da gab es schon ein, zwei Stellen, wo die einen so belagern, wo ich ziemlich Kreide fressen musste.
2: Meinst du die Stellen, da wo sie immer endlos
1: reinkommen? Ja, ja, zum Beispiel wenn du auf diese, auf dieser Klippe bist quasi, wo es dann durch dieses kaputte Gebäude geht, wo sie erst diese Speere aus der Luft auf dich abfeuern und da musst du doch dann manchmal so Türen verteidigen, die der Joseph aufmacht, während du dann die Gegner abwehrst, die da zum Fenster reinkommen, solche Stellen, ja.
2: Da ist hier dann der Taktik richtig ergreifend, alle erschießen, bis nur noch dicke im Raum sind und dann kann man hin und her laufen, weil da nicht endlos viele nachkommen. Ja, oder
1: halt Fässer, ne? Und wenn einer erstmal liegt, äh, anzünden und der zündet dann auch andere mit an. Da, da, da gibt es ja auch die Taktiken, aber also sowas hat mich dann eher gefuchst als das, was ja da auch oft kritisiert wurde, dass es viele Bosse gibt, die One-Hit-Kills haben. Ist natürlich auch ein bisschen nervig. Ich kann dieses Spiel nicht mehr so richtig kritisieren,
2: ich liebe es heiß und innig. Also ich fand in der Tat auch da viel von der Kritik, sagen wir mal, n- nur bedingt nachvollziehbar. Denn du hast in der Regel vor dem Bossfight immer in der Nähe einen Speicherraum. Und ja, dann ist es eben One-Hit-Kill-Boss.
1: Ja, das kann einen ja essentiell nerven. Also, ich, das ist ja auch so eine Designfrage, mit der Horrorspiel-Designer zu kämpfen haben. Nämlich, wie gehst du denn mit dem Game Over um? Dass du überhaupt sterben kannst, das sorgt ja erst für so einen gewissen Nervenkitze. Es geht auch um was. Aber die Sache ist, wenn du eine Stelle hast, die vom Balance-Gefühl nicht passt für jemanden und der stirbt dort drei, viermal an derselben Stelle, dann geht deine ganze Atmode, die du aufgebaut hast, kaputt, weil dann ist es ja nur noch die Routine, um da durchzukommen. Und dann hast du auch, dann machst du ja auch ein bisschen den Gegner kaputt, weil der, ne, je mehr du den sehen kannst, desto mehr merkst du ja auch, wie der funktioniert und bla, das ist ja der Grund warum nach Amnesia die Dark Decent auch Frictional Games da versucht hat, anders zu machen. Der Thomas Grip, der Kreativchef da, der hat ja wahnsinnig tolle blog auf der Seite von Frictional Games, der Firma. Und das hat bei Soma, finde ich, ganz gut geklappt, der neue Einsatz, den sie versuchen. Sie wollen ja möglichst gar kein Game Over haben, sondern so subtil dafür sorgen, dass das trotzdem nahtlos bleibt, die Spielerfahrung. Und bei Soma hast du ja, dass du in dieser Unterwasserstation bist und da sind manchmal Monster und wenn die dich erwischen, dann geht's trotzdem irgendwie weiter, weil es dich eigentlich zurücksetzt. Aber Soma war halt eigentlich vor allem toll, weil es so eine total existenzielle Horrorvorstellung hatte, was macht den Menschen aus und sowas. Deswegen waren die Monsterbegegnungen da eh schon fast wie so ein Fremdkörper drin. Und bei Amnesia Rebirth, da ist es überhaupt nicht aufgegangen für mich, weil da war letzten Endes da auch der Punkt, dass sie dich quasi woanders hingesetzt haben im Level, wenn du erwischt wirst, mit einer Story-Erklärung, die ich nicht cool fand. Und das hat nur dafür gesorgt, dass es überhaupt keine Konsequenzen hatte so richtig, wenn du scheiterst. Und dann waren mir halt die Gegner auch egal, weil zum Teil hatten mich das auch weiter vor in den Level gesetzt, wenn ich gestorben bin, theoretisch, also in Anführungszeichen
2: gestorben bin, wurde ich belohnt, indem ich weiterkam. Das hat halt, boah, also Soma hat mich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht abgeholt. Vielleicht nicht für Leute, die über ein, zwei Bücher über Transhumanismus gelesen haben. Ja, es war nicht super neu, aber es war super gut in dem, wie es das gezeigt hat, sag ich mal. Nein, es war ganz schrecklich.
1: Nein, es ist, wir müssten mal anders dann
2: drüber diskutieren, vielleicht an einer anderen Stelle, aber. Vor allem müsste ich es noch einmal spielen, aber ich stimme dir zum Beispiel... Ich auch. Ich stimme dir auch zu, die Monster waren fremd, hatten auch noch ein bisschen gummiband ki drin, in ihren abgesteckten Bereichen. Nee, aber so habe ich mich in der Tat nicht abgeholt. Aber ja, der Punkt, dass man dann, also wahrscheinlich in der Tat häufiger stirbt, dass es dann noch befremdlicher ist und hat eben mechanisch Wert, ja, kann sein. Also ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, mich hat jetzt auch keiner der Bosse mehr als zweimal erwischt. Hm. Ist ja kein Dark Souls. <lacht> der John ist
1: zu gut, deswegen hat er auch keine Angst, er steht da. Die Horden wollen ihn auseinanderreißen und seine Leber fressen. Er zuckt mit der Schulter und sagt, erschieße ja, schieße ich euch eben. John
2: hatte bei einem Spiel, in dem man nicht sterben kann, fürchterliche Angst. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Sorg Nemesis kennt. Hm. Äh, Vom Namen. Nein. Das ist auch so ein bisschen Dark Fantasy. Du bist ein Alchemist, bist auf dieser Burg, willst die anderen großen Alchemisten treffen. Die sind aber alle so in Glaswerken eingeschlossen. Und da läuft ein großes, böses Monster rum. Das Monster sieht man nie, das ist halt alles nur ein bisschen lore und du musst halt eben das große Geheimnis aufdecken. Und das war vom Sounddesign in der Tat dann so, dass du ab und zu halt eben da hörst, wie was, ich hol dich und die ganze Zeit dieses Windspiel, was da durchgeht. Dass ich mir den, man konnte glaube ich einen Brief öffnen oder durchfinden, den habe ich dann im Menü ausgewählt, habe ihn gehalten und stand irgendwo in der Ecke. Und da stand ich dann minutenlang, bevor ich dann erstmal mal gesagt habe, okay, das war anscheinend nichts. Ich kann, glaube ich, weiterspielen.
1: Ja, das ist halt noch ein großes
2: Geheimnis, ne? Zu wissen, ob man also, ob da eine Gefahr ist oder nicht. ja. Kann ich natürlich anbringen. Ich man ist ja von Dark Adventures einiges gewohnt gewesen. Im Sinne von auch, auch, auch da kann man sterben. Nicht so schlimm wie bei Sierra, aber auch da gab es einiges. Aber äh, erstmal braucht nochmal sicher gehen. Ach, gibt schlimmere Schicksale auch, ne? Warte, wie war das?
1: Der, der Dieb, der da rumläuft und dann hast du eine Fackel und dann stößt mit dem Dieb zusammen und er klaut dir die Fackel und plötzlich stehst du da im Dunkeln und dann steht da, hast noch so und so viel Zuge, bis dich ein Crew frisst, ne?
2: Ja.
0: Das war das doch, ein Zock. <lacht> ein Arschlochspiel. Früher <lacht> als Spiele noch hart und schwierig waren. Ich vermisse dieses Zeit
1: nicht. Ja, da wären wir wieder bei der Lebenszeit, ne? Also, aber wenn man das sucht, wenn man das, wenn man sich dem aussetzen möchte, wenn ich jetzt sage, ich möchte auch was, dass ich, dass mir nur mal dieses Gefühl
0: gibt, das ist ja auch ein eigenes Gefühl. Ja, das stimmt, aber ich sag mal, ich kann, ich habe früher, habe ich mich auch gerne mal durchgebissen und so durch Spiele, aber mittlerweile kann ich dem Ganzen nichts mehr abgewinnen, also ich suche noch jemand, falls jemand Interesse hat, ich suche jemanden, der für mich Arise Son of Rome auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchzockt. Ich weiß nicht, einfach so ein bisschen Button klicken? Äh, nee, also auf dem höchsten. Auf dem höchsten weißt du nicht mehr, welche Button du klicken musst. Genau, erstens das und zweitens <lacht> Sag eben, musst du da tatsächlich auch wissen, wie du wann welchen Button klicken musst, weil da wirst du nach ein, zwei Heben bis tot. Ne? Wo du auf dem normalen Schwierigkeitsgrad noch, wer weiß, wie viele Hebe aushältst, hältst du da maximal zwei Schläge aus. Und dann war's das.
2: Okay, das war, glaube ich, Xbox exklusiv, ne?
0: Nee. Gab später auch für PC, meine ich. Genau, mittlerweile gibt es es
1: auch für den PC. Sicher, auf jeden Fall. Ich hatte ja gar keine Xbox One. Ich habe es auf PC gespielt.
0: Ja, ja, nee, ich habe die Steam-Version und ich habe die Xbox One-Version. Äh, die Steam-Version habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen und hatte mir so gut gefallen, dass ich mir nochmal auf der Xbox geholt habe. Äh, ja, und das Einzige, was mir da jetzt noch fehlt, sind tatsächlich die legendären Schwierigkeitsgrade-Erfolge und ja, die kriege ich nicht hin. <lacht> ich sch- äh,
2: auf PC oder auf Konsole? Wo
0: brauchst du's? Auf Konsole. Ah, okay. Da bin ich einfach... <lacht> Sonst wäre er schon zu dir gekommen vielleicht. Genau, nee, ich sag mal so am PC, da hätte ich es mir ganz einfach gemacht, da hätte ich mir einen Trainer geholt und fertig. Cheater. Ja, das ist ein Thema, das wollten wir auch nochmal besprechen, aber ihr rafft euch ja nicht auf, ihr faulen Säcke. Da geht es jetzt wirklich nur darum, du willst die Achievements haben, quasi. Nee, nicht wegen den Achievements. Einfach so, ich sag mal, bei Spielen am PC, da habe ich ja meistens keine Achievements oder halt Steam-Achievements, die sind mir total egal. Da greife ich dann auch gerne zum Trainer, aber auf der Xbox hole ich mir die Achievements natürlich regulär. Selbst wenn es da Trainer geben würde, wüsste ich nicht, ob ich sie nutzen würde, weil irgendwie... Der Trainer
1: ist in dem Fall ein Mensch, den du dem Controller gibst und der das spielt.
0: <lacht> ja, das ist ja egal. Weil, weil nehmen wir mal als Beispiel die erfolgreichsten Gamerscore-Jäger auf True Achievements, die dann, wer weiß, wie viele Millionen Gamerscore schon haben, das sind in der Regel auch Gruppen, die sich abwechseln. Weil so viel, wie die da immer reinhauen und Gamerscore, das schafft kein normaler Mensch. Ja. ja also von, von daher sehe ich da kein Problem mit. Nee, nö, nö, ich, ich
1: möchte ich da auch gar nicht irgendwie angehen. Ich wollte nur fragen, weil du sagst jetzt, es geht ja eigentlich nicht ums Achievement, aber es ist denn gerade so der Anreiz zu sagen, ich brauche Rise jetzt unbedingt noch bei meinem begrenzten Zeit- und Lebens- und Freudekontingent nochmal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad?
0: Nee, sa- sagen wir es mal so. Sagen mal so. Rice ist ja eigentlich so gesehen schnell durchgespielt. Ne? Es ist ja, die Kampagne ist nicht, ja nicht allzu lang. Und ja. ich sag mal, ich. Komplettiere gerne Spiele mit allen Achievements, allerdings, wenn ich merke, ne, ich kriege das nicht hin, dann lasse ich das Spiel auf links liegen. Das war jetzt mehr oder weniger so eine funnige Einlage. Also, ich, ich ah. erwarte jetzt nicht wirklich von euch, dass ihr herkommt und mir das Spiel durchspielt.
2: Also, wenn schon, warte ich, dass du mir die
0: Konsole darüber schickst. <lacht> nee, mit Sicherheit nicht. Ich schaffe das selber oder, ja, nach mir die Sündflut.
1: Ja, aber also, das ist jetzt quasi nur so ein schlimmer Edge-Case. Es ist nicht so lang und es ist nicht so schwer, aber. Quasi schon schwer genug, dass es auf der Kippe steht, aber es ist jetzt nicht Dark Souls Achievements, wo du drei New Game Plus
0: brauchst, bis du alle Items mal eventuell gekriegt hast. Ja genau und ich sag mal, es ist mir jetzt meine Lebenszeit nicht wert, dass wer weiß wie oft zu versuchen, bis ich mich doch irgendwann mal durchgebissen habe, das ist einfach nicht mehr meins. Sag ganz nebenbei, der Mensch, der Mafia
2: 2000 Meilen gefahren ist.
0: Ja, das war zwar noch Zeit, da hatte ich mehr Zeit und zweitens bin ich die 1000 Meilen nicht wirklich gefahren, sondern es gibt einen Glitch, da fährst du mit dem Auto einfach in so ein Geschäft durch die Scheibe rein, bindest den Controller fest, dann mit der Gaspedal, damit es weiterläuft und lässt es über Nacht laufen.
1: Das war auch mein erster Gedanke, jetzt irgendwo gegen die Wand fahren, wenn es geht und den Controller liegen lassen. Ne?
0: Schieht Das geht ja zum Beispiel auch bei, das hatte ich damals bei Colin McRae Dirt. Da gibt es ein Achievement dafür, dass du 1000 Meilen gefahren bist und das kannst du ganz einfach auch so machen. Du klemmst das Gaspedal fest auf dem Rückwärtsgang, startest irgendeine Stage und lässt das Auto einfach immer rückwärts fahren. Es wird zwar immer zurückgesetzt, aber das zählt als Meilen. Und dann lässt (lacht) du die Konsole einfach so drei Tage durchlaufen und dann hast du das Achievement. Ähm, Das
1: Warum? Und also für sowas hat das eine Daseinsberechtigung, finde ich, weil das ist eine lustige Geschichte. Aber das sind halt so Sachen, da lese ich gern drüber. Da
0: komme ich nicht auf die Idee, das nachzumachen. Ja, das waren noch die Zeiten, wo ich, wo ich tatsächlich so, so fanatisch Gamer Score gesammelt habe. Mittlerweile bin ich auch schon auf dem Level. Wenn ich es Komplettität kriege, wunderbar. Wenn nicht, ja, dann ist egal.
1: Hm. Ja, ich hatte auch meine Phase. Ich habe bei Brutal Legend erinnere ich mich immer, da gab es das eine Achievement dafür. Und das habe ich ja nicht kompliziert, hätte ich auch den Multiplayer spielen müssen. Gab es das Achievement dafür, sch- relativ spät im Spiel so ein Wildschwein, glaube ich, was zu reiten, durch so einen blöden Abschnitt, wo es halt voll leicht abkackt und dann davon runterzuspringen, dass es in so eine Teergrube fällt und der war super glitchy. Das habe ich, glaube ich, viermal geschafft unter Schweiß und Blut und beim
0: vierten Mal hat es halt erst korrekt ausgelöst. Ich habe das gerade wieder bei Red Dead Redemption. Da fehlt mir im Undead Nightmare Add-on, fehlt mir nur noch der Erfolg für alle Pferde der Apokalypse fangen. Ja, und das eine davon, das spawnt einfach nicht. Und jetzt bin ich, mit, nachdem ich das jetzt fast eine Stunde gesucht habe, habe ich auch gesagt, leck mich doch.
1: Ja, nee, das ist witzend, wenn man auch so Sachen denkt, ja, das mache ich jetzt noch mal eben und dann ist gut. Das ist wie, ich wollte so einen bestimmten Ring jetzt noch haben in Dark Souls 3 und nach der Seenlie habe ich gedacht, jetzt bin ich ja wieder drin, spielst jetzt ein bisschen Multiplayer, hast schnell dieses eid item gefarmt. Aber also das hat auch manchmal dann einfach, habe ich einen Inversor als Teil der Finstermond klingt zurückgeschlagen. ja, Hab Leute geholfen, die von Phantomen heimgesucht wurden. Und dann steht da groß da Mission erfüllt. Ich werde zurückgeschickt und hab, hab das Item nicht gekriegt, was ich dafür kriegen soll, was ich brauche, um diesen Eid aufzuleveln. Ach kommt schon, weil so super schnell habe ich jetzt auch keine Spiele mehr gefunden. Es ist noch aktiv. Es ist jetzt nicht alle fünf Minuten, dass man da ein PVP Match findet. Mm, naja, ich würde ganz gerne mal so langsam überleiten Richtung Schluss. No. Ja. Aber ich habe doch hier noch auf meinem Plan-Dokument 20 Seiten. Nee, Quatsch. Ich habe so ein bisschen meine Gedanken vorher mal sortiert zu Horror, aber da habe ich jetzt auch schon viel erzählt. Ich muss euch jetzt nicht noch von meinem Steckenpferd, von meinem pet pief erzählen. Von spielen, die
2: kein Story-Schutzschild haben für die Hauptfiguren. Okay, also Hendrik, gute Nacht. Dennis, gute Nacht. Hagen, erzähl mal weiter.
0: <lacht> Nein. Das, das, ist, das, können wir, reden, das können wir auch <lacht> gerne anders machen. Da könnt ihr beide euch mal treffen und könnt eine separate Folge machen. Was hältst du davon? Ja, das, das ist doch mal ein Vorschlag. Schon mal anteasern. Mhm. <lacht> wenn
1: Hagen mich so lange erträgt, oh, an, wenn es andersrum das ist, also kann halt sein, dass, sagen wir, niemand darf das Wort Soma erwähnen. <lacht> Oder, oder das ist dann
0: nochmal eine andere Folge. Naja, die, die Sache ist die, ihr könnt dann ewig philosophieren, vielleicht übertrifft es ja unsere Benjamin-Folge. Oh, das, das ist ja auch ein Achievement für sich dann. Naja.
2: Och, das schaffen wir
0: zusammen. Ja, Siehst du, Dennis, kannst du für unsere Seite Achievements programmieren? Ich glaube nicht, Tim. <lacht> <lacht> perfekte, perfekte Anspielung, sehr gut. Aber um das mal abzuschließen, würde ich ganz gerne nochmal eine alte Tradition kurz aufleben lassen. Was spielt ihr derzeit? Gäste zuerst. Das
1: ist... Das steht gerade noch unter Embargo, was ich brandaktuell spiele. Oh, da fällt mir noch ein Horrorspiel ein, was jetzt kam. Inscription möchte ich demnächst mal anfangen. Das ist von dem Typ, der Pony Island gemacht hat. Das ist so ein, nochmal eine andere Spielart. Das ist so ein Meta-Horrorspiel. Also es hat auch wieder so ein paar gewisse Horror-Elemente. Es ist im Grunde ein Kartenspiel, wo du halt ne... Tiere auf Levels und die treten gegen andere Tiere an und bla blub, aber es hat so ein Ding, du bist allein in einem dunklen Wald und bewegst dich da durch und dann gibt es die zweite Ebene, dass du eigentlich mit einer dunklen, bedrohlichen Präsenz an einem Tisch sitzt und dieses Spiel mit ihr spielst und wenn du verlierst, dann passiert dir was ganz Schreckliches und dann gibt es dahinter noch eine Meta-Ebene, dass Inscription eigentlich ein Spiel ist, was irgendwer gefunden hat und er hat quasi gerippt und ins Netz gestellt und kannst du noch Videos ansehen von dem Typen, der dieses Spiel gefunden hat eigentlich, das ist ja noch mal so eine eigene Schiene. Das gibt's ja auch nur so bei Spielen in der Form wie zum Beispiel in Doki Doki Literature Club, wenn du das spielst, dir Sachen auf den Desktop schmeißt. Also Inscription schon im Korb, schon halb auf der Festplatte, schon halb am Spielen bin ich. Die Demo habe ich schon gespielt und das hat mir gereicht, um zu sagen, da möchte ich mehr von haben. Wie mhm. sieht's bei dir aus Dennis?
3: Aktuell spiele ich jetzt Octopath Traveler und Twin Mirror,
0: immer so abwechselnd. Was war das zweite? Twin Mirror. Twin Mirror. Ah, ja. okay. Und wie findest du beide?
3: Oktober da bin ich am Anfang. Ich habe erst, ich glaube, sechs, sieben Stunden gespielt. Erst. Also ist ja für das Spiel, ist ja ist nicht mal ein Viertel davon. Und das macht ein bisschen sehr viel Spaß. Twin Mirror ist noch, bin ich, glaube ich, ungefähr halb durch jetzt. Finde ich sehr interessant.
1: Ich mag's. Twin Mirror, habe ich das gerade richtig im Kopf? Das war auch eins von diesen Don't Not Adventures mit dem Typen, der dann in seine Heimatstadt zurückkommt, ne? Oder bin ich gerade ganz durcheinander?
3: Twin Mirror ist, da spielst du die Schicksale von drei Personen immer so etappenweise. Das ist ein Indie-Spiel. Also nicht von den großen Bekannten.
1: Okay. muss
3: euch nachschauen, von wem es gleich ist. Also ist gerade nicht auswendig, wer es gemacht hat.
1: Doch eine ästhetische Rückfrage zu Octopath Traveler. Findest du das nicht voll seltsam, dass die Bosse immer so bildschirmgroß sind, auch wenn das andere Menschen sind? Das ist richtig, ja. Dann
3: denkst du immer so, vom <lacht> dann, warum? Warum Den ist der, der, der plötzlich 10 Meter hoch? Der dicke irgendwas, Kanzler, aber es ist, ist der, der Riesentyp. Die Wachen sind so Füsseltypen. Ja, ja, richtig. Das ist ein bisschen seltsam, ja.
0: Und deine eigenen Figuren. Und gerade eben waren sie noch alle gleich groß. Das ist so wickig. Also, ich habe ich hab in Octopus Traveler ich mal so ganz kurz reingespielt in die Demo. Das will ich auch unbedingt irgendwann noch mal spielen. Also es das macht Spaß. Mhm. Ich habe ja die Demo wirklich achtmal gespielt, aber ich habe noch nicht äh, das Spiel mir selbst geholt. Ich ja im Game Pass drin jetzt. Deswegen. Ja, deswegen. ja, Genau, wollte ich auch nochmal reingucken. John, angefangen.
2: wie ist es bei dir abseits der üblichen Sexspiele? Äh, ganz übel, ganz übel. Also ganz üble Sexspiele. Ich habe es hier, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber meine Grafikkarte ist hier abgeraucht. Ach ja, stimmt.
0: stimmt. Oh, sorry. Hast du dich aber immer noch nicht dazu entschieden, 3000 Euro auszugeben für eine
2: neue? Doch, entschieden dazu habe ich mich schon. Da habe ich mir überlegt: ach Moment, im November kommt ja Order Lake raus. Entweder ist Order Lake gleich so ein Hit, dass man doch vielleicht mal zuschlagen sollte. Ansonsten droppen vielleicht noch die Preise bei AMD ein bisschen. Und im Falle bleibt alles gleich. Hm. So, und dann bin ich ja schon ein bisschen in diesem Thema schön drin. Und dann habe ich doch mal den PC-Bild-Simulator angeschmissen, den es bei Epic gab.
0: Ja, genau, da habe ich auch kurz reingespielt. War ja bescheiden, fand ich. Ich habe eine Stunde durchgehalten, war durchaus interessant am Anfang,
2: aber irgendwann merkst du ganz schnell, du machst eigentlich immer nur das Gleiche. Also ich habe länger gebraucht als eine Stunde, bis dann die ersten Aufträge kamen, wo dann dann selbst gebaut werden sollen für jemanden nach irgendwelchen Anforderungen. Ich habe die erste Spielwoche gespielt. Okay, dann bist du ungefähr bis Level 5 gekommen? Ungefähr, ja. Ich glaube ja, 5 es, glaube ich, ja. Ja, also ich bin jetzt Level 7 die müssen schon eindeutig neue Sachen reingepatcht haben, also auch neue Hardware. Da bin ich noch mal gespannt. Also es gibt noch einen freien Baumodus, den hätte ich natürlich jetzt sofort nehmen können. Vor allem bei der Beschreibungstext, die stimmt, laut der Beschreibung nur das, was du bis jetzt freigespielt hast, aber du hast praktisch Zugriff auf das volle Arsenal mhm. von allem, was es im Spiel gibt.
3: Also schon der, der Kleinkandau und dieses Kabel anstecken. USB-Kabel 1 für die Maus, USB für das Keyboard, Grafikkarte...
2: Powerstecker einschalten. Jedes Mal. Das nervt. Oh. Nein, da gibst du so einmal da greifen die 1000 Dollar aus, damit das, das automatisch passiert. Oh. Es gibt dafür einen Shop.
1: Ja, aber ist das gutes Game Design, wenn du dir Funktionen kaufen kannst, die, die dich davon erlösen, dass selber...
2: Seit wann hat irgendein Simulator auf dieser Welt ein gutes Game Design? Die Dinge sind deswegen <lacht> ausgestorben. Die waren mal Mainstream. Da könntest du genauso fragen,
0: Hagen, ob das bei Nier Automata in Ordnung ist, dass man sich Achievements kaufen kann. Das war,
1: das war fantastisch. Das war Yoko Taro, wie er sich lustig macht. Das rede ich mir zumindest ein. Ich hab halt, fand es lustig, einen Händler zu haben, dass man sich die Achievements alle kaufen kann.
0: Ich habe mal geguckt, hier, PC-Dingsbums, das gibt es ja auch für die Xbox. Da habe ich mal geguckt, wie lange man denn braucht, um das zu completen, wenn man alle Achievements haben möchte. Ne? Sag und schreibe 200 Stunden. Und da
2: habe ich so gedacht, das, das soll ich 200 Stunden spielen? Never, ever.
1: 200.
2: Wow. Also, es wäre mir wahrscheinlich normalerweise auch sagen, wenn man etwas zu langweilig. Aber mein Gott, ich bin halt eben gerade sowieso im Thema PC-Bauen drin. Ne? Mhm. Da ist wahrscheinlich ein bisschen was übergesprungen. Hab natürlich auch schon gleich den Anfängerfehler gemacht. Äh, deswegen eine einsterbende Bewertung abbekommen. Und zwar keine Kühlpaste auf dem Prozessor gemacht. Ei, 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 ei. Ist das wirklich passiert? Nein. Ich wollte diesen Lüfter. Äh, angemacht, dachte aber, man muss ihn noch irgendwie festschrauben, habe ihn wieder abgenommen, habe gesehen, ach nee, sind keine Schrauben, habe ich wieder dran gemacht. Das Spiel merkt sich halt eben nicht, dass dann, beziehungsweise ich habe nicht gesehen, dass die Kühlpaste weg ist und das Spiel merkt sich nicht, dass da Kühlpaste mal drauf war. Äh. Und es wäre mir zumindest neu, dass ein Lüfter, der, keine Ahnung, 30 Sekunden an dem Chip hängt, neue Kühlpaste braucht. In dem Spiel schon. Hm, super. <lacht> und du, Hendrik, was
0: spielst du gerade? Ja, also, ich habe, äh, ja, derzeit, wie gesagt, Dead Redemption. Da bin ich in den letzten Zügen sozusagen. Da spiele ich gerade noch mit dem Kumpel ein bisschen hier auf die Koop-Erfolge. Da amüsiere ich mich immer über die zahlreichen Bugs, die dieses Spiel immer noch hat, nach so langer Zeit. Also, Wahnsinn, Rockstar hat es ja sowieso immer mit Bugs, ne? Und gerade im Multiplayer, oh, das ist furchtbar. Schlimmer als Ubisoft? Ja, ich sag mal, so, so Feinde, die dann einfach, ich sag mal, nehmen wir als Beispiel mal, du bist auf so einem Floß. Wirst links und rechts beschossen, gehst in Deckung und auf einmal heißt es, du bist tot. Wieso bin ich tot? Ja, weil ich durch das Floß durchgeglitscht bin und im Fluss gelandet bin und der Idiot nicht schwimmen kann. Aber wieso, weshalb ich da durchgeglitscht bin? Keine Ahnung. Oh, Assassin's Creed 1. Auch der konnte nicht schwimmen. Ja, ah, so, und oder solche Sachen denn. Werden, die, werden Gegner auf einmal reingespawnt und du wird auf der Karte nicht angezeigt, du siehst es nicht, bis sie dich äh, auf einmal so schön von hinten erledigt haben und ah, alles so ein Scheiß. Also. Oder Leute, die kommen auf dich zugeritten, fallen in den Fluss, weil sie nicht gemerkt haben, oh, das ist ja Wasser, sollte ich mit meinem Gaul vielleicht nicht reingehen. Also das ist, das ist verrückt, wie viel da verpackt ist. Die haben gedacht, die haben die Kraft Jesu und können über Wasser reiten. Dann habe ich nebenbei mal angefangen, GTA 5 mal weiter zu spielen. Das habe ich ja vor drei oder vier Jahren mal angefangen. Habe mich nicht so abgeholt. Habe ich jetzt letztens mal so gedacht, na, ich spiele mal vielleicht ein bisschen weiter. Aber irgendwie, weiß nicht. Ich mochte voll GTA 4, aber 5 packt mich irgendwie nicht. Weiß nicht wieso. Es ist eigentlich nicht schlecht gemacht, aber keine Ahnung. Vielleicht kommt das noch. Ich ich gebe dem Spiel noch ein bisschen länger eine Chance. Aber was ich momentan wirklich gerade in der Mache habe... Da danke ich wieder im Game Pass für. Das ist ein Spiel, das hätte ich sonst nie angefasst. Das ist äh, The Artful Escape. Das du einer von euch gespielt? Nee, sagt mir nichts Dennis? Nö, nö, nö. Oh, solltest du unbedingt machen. Das ist wirklich, also wenn es den Begriff Perle für ein Indie-Game gibt, dann ist es The Artful Escape. Das Spiel ist einfach geil. Also es hat wunderschöne Grafik. Ich bin da streckenweise, ich mache das sonst eigentlich nie. Ich bleib streckenweise wirklich stehen und bewundere die Umgebungsgrafik. Es hat einen super geilen Soundtrack und eine so abgedrehte Story. Also, ich weiß nicht, so. ich habe es noch nie ausprobiert, aber so ungefähr stelle ich mir einen LSD-Trip vor. Du bist ein <lacht> junger Musiker, der auf was auch immer vor einem Planeten lebt. Man meint am Anfang, es ist die Erde, aber scheint nicht so zu sein. Der hat einen Onkel, der, ja, ich sag mal so, gibt es im Englischen Volksmusik? Ja, natürlich, Folk. Genau, also er, er meint, sein Onkel ist ein großer Volksmusiksänger und er ist ein bisschen so in seinem Schatten, er möchte auch sowas so machen, aber eigentlich möchte er doch lieber was ganz anderes machen, er möchte sich selber erfinden und geht er dann in seinem Heimatnest, nachdem er weiß, er hat am nächsten Tag hat er einen Auftritt als Vorgruppe, geht er dann in seinem Heimatnest schlafen und wird dann nachts von einem richtig schräg aussehenden Außerirdischen geweckt, der meint, komm mit mir auf eine Reise durch die Galaxis, um dich selber zu finden. Und du bist dann die ganze Zeit und jams damit irgendwelchen Außerirdischen. Das ist dann so eine Mischung aus Plattformer und, ich sag mal, Guitar Hero Lite. Und wirklich fantastisch umgesetzt. Also ich habe in den letzten Jahren selten ein Spiel erlebt, was mich sofort so gepackt hat. Also ich kann es euch empfehlen, nur anzuspielen. Vor allem Leute, die einen Game Pass haben, ist es ja gratis, sozusagen. Ich schau mal rein. Solltest du wirklich machen. Also für mich persönlich, ich meine, ich, hätte ich das Spiel jetzt so im Shop gesehen, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht weiter beachtet. Aber ich habe es mal einfach mal installiert, nachdem mein einer Kumpel das gespielt hat und meinte, guck dir das ruhig mal an. Allein schon, wenn du da am Jam bist, ne, du hast da deine Space-Gitarre und legst dann da los. Auch so, du, du kannst zum Beispiel, wenn du Plattform Einlagen hast, du machst einen Doppelsprung. Und dann, um die letzten Meter noch zu schaffen, schmeißt du einmal die Gitarre an und jammst dich praktisch in die Richtung, dass du noch die letzten Meter schaffst. Und dabei so richtig schön so animiert, so, yeah, so. Ah, das ist geil. Muss man mal gespielt haben. <lacht> ja, ja, ihr seht schon, ich bin begeistert. Eindeutig zu hören. Hm. Ich sag mal, würde ich das Spiel jetzt für GG bewerten wollen, würde ich im totalen Rausch direkt die Zehen zücken. Wow. wahrscheinlich werdet ihr das alle anspielen und werdet sagen, der ist bescheuert, aber probiert es aus.
2: Das sag ich immer bei allen,
0: was du spielst. Ja, du mich auch (lacht) schon, du mich auch. Ist halt kein Ah, Sexspiel. Naja, gut, Assassin's Creed ist auch kein Sexspiel, das spielt er ja auch. Gut, dann bedanke ich mich bei Hagen. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke, dass ihr mich hier eingeladen
1: habt. Eine Frage fällt mir gerade noch ein, weil ich hatte auch reingehört in die Folge. Das waren ja, glaube ich, Just John und der Zockervater. Dennis,
2: ja. Der neben dir.
1: Ihr habt ja auch Hazing äh, besprochen. Erinnere ich mich da richtig, <lacht> dass ja. das die Kombi war? Ja. ja die, habt ihr nur über Hazing OVA geredet oder auch über die alte Viva-Serie, wie ich sie immer nenne? Großteilig nur über OVA, aber wir haben auch ein bisschen was zur alten Viva-Serie gesagt. Habt ihr da den Soundtrack lobend erwähnt, wie das sich eigentlich gehören müsste? Ich glaube nicht. (lacht) Äh, Gerade so die musikalischen Auslassungen zu The Artful Escape äh, haben mich ja daran erinnert. Dieser Soundtrack, wer wer den noch nicht gehört hat, den sollte man sich unbedingt mal anhören. Das ist ist eine ganz schräge Perle. Das ist irgendso so, es wird man nicht erwarten, bei so einem, na, äh, da kommen ja noch gar nicht die Nazis, so also ein Vampir tötet andere Vampire, Vampire und Gules Hey, das ist so ein Jessica-Soundtrack und teils auch total auch abgefahren, mehr so dann traurige Stücke und so. Aber vor allem, so, so dieser, ich kann es nicht besser beschreiben, dieser ja- äh, Jazz-Einfluss, der da drin steckt. Und sowohl die deutschen Intros, die ja <lacht> Rockstücke sind von dem Keith Flint dem leider verstorbenen, von Prodigy. Von einem Album, was nie rauskam, ganz lustig, aber auch das originale Intro aus der japanischen Serie und das Outro, oder vor allem das Intro äh, World Without Logos, richtig, richtig cooles Zeug.
2: Haben wir nicht erwähnt, weil wir uns in der Tat hauptsächlich auf die OVA konzentriert haben und hatten, glaube ich, die Viva-Serie nur erwähnt, weil da der Charakterbogen von Seras besser ist. Genau, was ja, erkannte auch weil
1: es da die Entwicklung so hat. Ja. Wir haben aber
2: immer bei der OVA die Musik gelobt
1: siehst du da habe ich es nämlich auch gar nicht so im Kopf, aber die äh, von der Viva-Serie, das weiß ich nämlich noch, die habe ich auch auf dem Player ein, zwei Stück. Die habe ich auch so als richtig, halt sehr ungewöhnlich für so ein Anime-Soundtrack auch im Kopf und
2: im Ohr. <lacht> naja, wir nennen es nicht umsonst Viva-Folge, hätte ich fast gerade gesagt. <lacht> der Soundtrack, allerdings der OVA ist natürlich auch sehr gut, auch sehr durchbunt gemischt mit Jazzstücken Klassik, auch rock Mm. Genau. Aber das, das war so
1: mein äh, Anspieltipp da noch. Und sorry, ihr wart ja schon beim Rausgehen. Ich, ich habe mich schon bedankt, dass ich eingeladen wurde. Und <lacht> hab dann nochmal vorausgezogen. Also, äh, war schön, da zu sein. Man kann sich hier schön festquatschen. Haben durch. noch eine Frage, Herr Colombo. Das kommt dann so, wenn wir gleich äh, Aufnahmestopp
0: drücken wollen. Dann noch eine
1: Sache <noch> muss jetzt. <lacht> einen habe ich noch. Einen
0: habe ich noch. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wir machen einfach keinen Aufnahmestopp. John weiß ja, wo Schluss ist. Und dann machen wir später einfach eine Nachlese und die schieben wir in der DP-Wall. Muss Dennis erstmal fragen, so. ob er Paywall
2: programmieren kann. Andere Podcasts haben es ja erfolgreich vorgemacht. Ich kann das ja wohl einbauen, aber weiß nicht, ob er das möchte. <lacht> Dann bedanke ich mich jetzt auch bei den Hörern und wünsche einen guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht, je nachdem. Dem schließe ich mich an. Von mir auch. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.